0: Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Die trosende Hollywood Schaukel. Eine Folge, die zwischen den Folgen erscheint. Das hat folgende Bewandtnis. Denn wir haben heute ja, eine kleine Überraschung für euch. Aber zuerst möchte ich mal meine Podcast-Partnerin in Spee begrüßen. Hallo, liebe Anna.
2: <lacht> Hallo, Thomas. In Spee ist es ja nicht... Aber, oder benutzt es jetzt so wie früher, wo man nicht wusste, was es bedeutet.
1: Ja, eventuell. Ich weiß doch, du, die Profis in Spee und wir sind die Podcaster in Spee, weil wir machen das ja hier amateurhaft. Aber mhm. vielleicht werden wir ja irgendwann mal die großen äh, Bonzen, die im so richtig absahen. Ja? Du, mhm. Der Donation-Button wird klingeln, ja, der wird heiß laufen, mhm. ja? wenn wir dann. <lacht> so ein Spotify irgendwann Exclusive oder was?
2: Richtig, exclusive,
1: mhm. du. Ja? Deswegen Podcaster in Spee.
2: Okay, okay.
1: Gut. Bevor wir ähm, anfangen, vielleicht noch, das passt nämlich gerade so gut, weil ja jetzt gerade vor ein paar Tagen unsere aktuelle Folge erschienen ist, nämlich die Rache des Bombenlegers. Ja. Ähm, Wollte ich noch kurz mit dir drüber sprechen, das passt halt jetzt gerade thematisch so gut. Ähm, wir haben da ja einiges Feedback bekommen.
2: Ja, haben wir ja. Sehr nettes Feedback, ja.
1: Sehr nettes Feedback, richtig, und ähm, wir haben da auch, glaube ich, so einen kleinen Nerv getroffen, würde ich mal sagen, weil du hast ja in der Folge offenbart, dass, obwohl das ja eine deiner allerliebsten TKKG-Folgen ist, die du sehr oft in deinem Leben gehört hast, ja. ähm, du da so eine Passage nicht verstanden hast, dass der Sprecher sich undeutlich ausdrückt und du beziehungsweise immer dachtest, ich verstehe nicht, was der da sagt, sag es bitte, was hast du mal verstanden? Los, Manni, raus. <lacht> was sagt er eigentlich? Das ist noch nicht raus. Richtig. Und ähm, da haben unsere HörerInnen oft drauf jetzt äh, reagiert, aber auch, auch ähm, weil es ist ja kein Geheimnis, viele Leute, die da draußen Hörspiele hören, da gibt es ja so einige, die irgendwie nie was richtig verstanden haben oder so. Aber da, da haben wir sehr viele ähm, Reaktionen drauf bekommen, was mich persönlich freut. Mhm. Und lustigerweise, weil wir gerade vorhin schon ein bisschen so, so gequatscht haben, hatte ich dir erzählt mit der ein bibi blocksberg folge nämlich Folge Nummer 1, Hexen gibt es doch. Das mhm. passt so schön, das möchte ich jetzt noch gerne erzählen. Ja. Ähm, da ist dieser Polizist bei den Blocksbergs zu Hause äh, und der verfällt dann in so eine Art äh, Babysprache. Der ist dann so schockiert, weil da ja die Besen und so durch die, durch die Wohnung fliegen. Und dann bringt ihn ja Barbara Blocksberg nach Hause und sagt er dann zu ihm, wo wohnen Sie denn? Und er sagt, bei meiner Mami. Kaiser Corso 4. Und das habe ich ums Verrecken als Kind nie verstanden. Ich habe immer verstanden ich wohne bei meiner Mami. Kaiser, Punkt, Punkt, Punkt. Sophia. Ich habe das nie verstanden.
2: <lacht> ja gut, ja? weil man auch das Wort Corso nicht kennt. Das ist genauso, warum man auch TKKG, die Profis in Spee, nicht verstanden hat. Warum man verstanden hat im Schnee oder so, weil man das Wort ja nicht kennt. Und dann versucht das Gehirn ja irgendwie das einem Wort zuzuordnen, das man so, dass man kennt.
1: Ja. Kei genau. Kaiser, Kaiserin Sophia. Habe ich immer so in dem Sinne, ich habe das aber nie so ganz verstanden. Aber ganz ehrlich, wie du schon sagst, als sieben-, Acht-Jähriger kenne ich doch das Wort Korso nicht.
2: Nee, ich ja? wusste immer, ich wusste selber, ich wusste bis vor kurzem, vor jetzt, vor gerade nicht, <lacht> dass so <nur> Straßen, <lacht> dass eine Straße Corso auch heißen kann.
1: Ja, und dann habe ich gegoogelt und gesehen, es gibt hier im Berlin-Tempelhof, gibt den Kaiser Corso.
2: Ja, witzig.
1: Und da schließt sich der Kreis, weil … Die Bibi blocksberg Blümchen-Folgen wurden ja von Kiosk damals produziert, heute von Kiddings, hier in Berlin. Damit schließt sich der Kreis. Die Mami wohnt in Berlin-Tempelhof. So.
2: Wir haben ja auch von anderen, von Hörern ähm, Nachrichten bekommen, was sie falsch verstanden haben als Kind. Und äh, da könnt ihr uns gerne noch mehr äh, solche <lacht> solche Sachen schicken. Das finde ich ganz witzig. Einer ähm, hat uns geschrieben und hat er, er hat gesagt, bei Bettelmönch aus Atlantis er hat gesagt, circa bei Minute 8 oder 10. Ich habe es noch jetzt nicht nachgehört. Ähm, bis jetzt ist mir nur jetzt gerade eingefallen, wo du es gesagt hast. Also habe ich die E-Mail mal rausgeholt. Da wurde eine, wird, wird ja einer alten Frau das Portemonnaie gestohlen und sie sagt wohl, fast 200 Mark wird ihr ähm, gestohlen. Und er hat gemeint, er hat bis vor kurzem immer nur gehört, warum hat Martha?
3: Alles, was mir noch
2: bis zum Monatsende bleibt, fast 200 Mark. Und, ähm, <lacht> Und er meinte ja. halt, jetzt wo er weiß, wie es, wie es richtig heißt, dann hört er das nicht mehr, dieses Warum hat Martha. Und er hat halt gefragt, ob wir immer noch das Falsche hören. Und bei dem Los Losmanni raus, höre ich immer noch das Falsche.
1: Bewahr dir das, das ist eigentlich gut.
2: <lacht> ja. Das kann man ja nicht beeinflussen, das ist ja einfach so. Ich Aber, weiß. Ja. Ich weiß. Und viele oh. haben auch geschrieben, dass sie mich auch nicht erkannt hätten in der äh, Sprachnachricht. Also ähm, Kann ich nicht ja. halt verstehen. Und das könnte. Wenn sogar der Mann mit dem absoluten Gehör wie du das nicht raushört, <lacht> dann kann es ja auch kein anderer raushören. Ja, naja, ja, ja,
1: Meine Vita ist jetzt ordentlich angerissen nach dem Vorfall. Also, ja, ja, klar. Ich glaube, ja. ich werde jetzt bei vielen Leuten als Telefonjoker für Wer Millionär einfach mal aussortiert werden. So. Aber die Rache des Bombenlegers ist nämlich ein sehr gutes Stichwort unsere letzte Folge. Denn diese Folge wurde ja schon mal von dem ehemaligen Podcast Retro-Abteil besprochen, wo Anna ja damals einen Wortbeitrag ähm, beigesteuert hat und die Leute, die diesen Podcast damals gemacht haben, einer davon ist der liebe Klaas, der auch einfach ein, ein ist ein Hörer von uns, muss man neidlos sagen, der hört uns auch sehr gerne, der hat auch schon, <lacht> oh, ja, <Leidlos>. warum denn, <lacht> naja, ist, ist das so, Das sind mir immer meine, meine Übergänge versaust, also wirklich, ja. Ähm, nein, das ist ein ganz ganz lieber Mann, ja. der hat auch schon, ähm, auch schon Wortbeitrag äh, hier bei uns mhm. auch schon äh, beigesteuert, mhm. auf jeden Fall, ähm, auf die Fra Nachfrage hin, hat er vielleicht noch die Datei von der bombenleger -Folge damals, seid ihr beide ins Gespräch gekommen und da hat er gesagt, Mensch Anna, ich habe jetzt auf meinem Laptop oder auf meinem PC entdeckt, ich habe ja noch eine Datei, Quasi eine Lost Episode, wie ich so schön gerne sage. Oder beziehungsweise eine unveröffentlichte Folge vom Retro-Abteil. Weil sich die Jungs und Mädels ja damals irgendwie getrennt haben, den Podcast beendet haben. Und sie hatten wohl noch eine Folge produziert, er und der Hauke. Der Hauke ist ja der von der TKKG-Site.de, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Mit dem hat er eine Folge besprochen. Und jetzt hat der Klaas gesagt, wisst ihr was? Ich überarbeite die noch mal, ich schneide die zu Ende und ich stelle sie euch zur Verfügung, und dementsprechend ist, sind wir heute diejenigen, die auf unserer Plattform diese Folge vom retro veröffentlichen dürfen. Also quasi eine unveröffentlichte Folge, mit der wir jetzt gar nicht äh, was zu tun haben. Und deswegen auch dieses Vorwort hier von uns beiden, damit ihr einfach wisst, es kommt jetzt zur Folgenbesprechung von Leuten, die, ja, die, die einen Podcast mal hatten. Aber wir haben uns überlegt, wir wollen zumindest kurz mal anreißen, ähm, wie wir die Folge finden, die die beiden besprechen.
2: Ja, weil das ist, wir haben uns ja vorgenommen, hauptsächlich unsere Lieblingsfolgen zu besprechen, ab und zu ist auch mal eine andere dabei, wenn es einen besonderen Grund gibt, aber das ist jetzt auch keine von unseren Lieblingsfolgen, also hätten wir diese Folge vermutlich nicht besprochen, deswegen passt das ganz gut, dass, dass wir die einfach äh, so hochladen können, also die Besprechung von Klaas und Hauke, aber wir haben gedacht, naja, wir machen wenigstens vielleicht unsere Kategorien, vielleicht einfach nur so eine kleine, so ein kleines Fazit sozusagen und unsere Kategorien.
1: Ich habe äh, ja schon mal in die Folge vom Retroabteil reingehört, ich möchte sie aber eigentlich nochmal für mich dann ganz privat alleine hören, deswegen warte ich, bis diese Folge hier veröffentlicht wird, spule dann unser Gequatsche vor und höre mir dann die Folge <lacht> an, aber ich habe schon reingehört, <lacht> ähm, die hatten ja damals das Konzept mit den Wunschfolgen, wie gesagt, Anna hat das wahrgenommen und die Folge, die die besprechen, nachts, wenn der Feuerteufel kommt, Folge Nummer 12, hat sich ein Oliver gewünscht, der auch kurz interviewt wird und da muss ich an dich denken, weil er nämlich gefragt wird, warum er gerade diese Folge so mag und er offenbart sich halt als jemand, der seine Lieblings TKKG Folgen waren immer die Sommerfolgen, mhm. also ja so sowas wie mhm. Ferienlager oder ja. Drachenhöhle und so weiter und da musste ich halt an dich denken, weil du bist ja eigentlich diejenige, die immer die Winterfolgen bevorzugt.
2: Ja, das stimmt bei TKKG bevorzuge ich eigentlich die Winterfolgen. Ja, ich finde die sind ein bisschen atmos atmosphärischer. Ich finde diese ganzen Wintersounds, Schneeknirschen, irgendwie Windpfeifen finde ich, machen die sehr gut bei TKKG.
1: Mhm. Ja. Und was sie auch noch ähm, gemacht haben, die lesen ja den Klappentext in der Folge vor. Und das fand ich ganz toll, weil das ist so dann mit Geräuschen unterlegt. Also, ja, das war Beispiel, sehr schön, ja. Ja, ne? Wenn mhm. der Hauke erzählt, also er liest es vor und dann, und dann ist schon zu spät, dann wird das Feuer gelingen, dann hört man, wie so, so, so ein Feuerzeug angemacht wird. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr gelungen. Ja. Ja. Wie ist denn deine Meinung über die äh, Nachts-wenn-der-Feuerteufel-kommt-Folge?
2: Naja, ich habe ja schon gesagt, es ist nicht eine meiner Lieblingsfolgen. Ähm, als ich sie jetzt nochmal gehört habe, habe ich mir gedacht, objektiv ist es eigentlich eine ganz gute Folge. Also eigentlich ist die ganz spannend gemacht, weil man, man ist irgendwie sofort mittendrin in der Action. Also man ist ja eigentlich dabei, wenn ein Brand gelegt wird, dann denkt man, man hat den Brand ausgelöscht, dann ist er doch wieder, hat es doch gebrannt, wie kann es dazu gekommen sein? Ähm dann war das, kann es aber nicht eher gewesen sein, weil der hat ein Alibi für die ganzen anderen Brände. Also Und dann kommen eigentlich viele verschiedene Charaktere. Ähm, dann mit den Leuten, die, die diesen Anruf getätigt haben, dass TKKG da bei diesem anderen Haus auftauchen wird, um den Brandleger zu schnappen. Äh, ne, ist auch, man weiß auch nicht, wer war das. Also eigentlich sind sehr viele spannende Elemente drin, wo man nicht, wo man die ganze Zeit nicht so genau weiß, Wer ist eigentlich der Brandleger? Wer ist nur so ein Trittbrettfahrer und so weiter? Also objektiv ist es eigentlich eine gute, spannende Folge, aber irgendwie nach dem ersten Drittel, glaube ich ungefähr, verlässt sie mich so ein bisschen. Also wenn es dann, dann darum geht, dass sie diesen Mitschüler treffen mit seiner Bombe, da finde ich das finde ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie nicht mehr so das Interesse. Oder. Ähm, wenn dann diese Prügelei am See mit diesen anderen Rockern, wo man auch nicht so genau weiß, was haben die damit zu tun, irgendwie dann verlässt es mich und dann am Ende weiß ich nicht mehr, wer hat was eigentlich gemacht.
1: Okay, da muss ich jetzt kurz reingrätschen. Wir besprechen das jetzt wirklich hier nur oberflächlich, weil ja der Klaas und Hauke gleich äh, für euch in aller, äh, ja, in aller Länge und Geduld diese Folge besprechen werden. Ähm, aber das wundert mich jetzt doch, gerade diese Schlägerei, bzw. diese Konfrontation am Badesee, wenn der eine äh, das Wasser von Willi ins Wasser schmeißt und äh, Tarzan Rad, mal wieder dazwischen ja. geht. Das, das, was habe ich gesagt?
2: Das Wasser ins Wasser wirft. <lacht> und ich
1: habe nicht mal die Ausrede, dass es spät ist. So spät ist es noch gar nicht. Mhm. Ähm, das Fahrrad schmeißt ähm, der Typ rein. Mhm. Und Tarzan geht ja dann hin, schmeißt ihn hinterher und dann wird von dem ganz laut geschrien, Aua, ah, ich bin mir Rücken aufs Fahrrad gefallen, ah, also der spielte so richtig gut mhm. und äh, im Hintergrund so von, von, von den anderen von der TKKG-Bande, da hätte ich jetzt gedacht, das ist eigentlich wieder eine deiner Lieblingsszenen.
2: <lacht> ich finde die, find die Szene witzig, <lacht> aber ähm, ich irgendwie finde ich aber irgendwie ich kenne diese Typen ja nicht. Ich habe ja mit den Typen hat man ja irgendwie keine Beziehung aufgebaut, sag ich mal.
1: <lacht> Na gut, aber sie sind einfach rüpel, die einfach ein Fahrrad von, von einem der TKKG ins Wasser schmeißt. Das ist schon Grund genug, um den zu vermöbeln, weißt du doch.
2: Klar ist das Grund genug, den zu vermöbeln, aber warum machen die das denn? Also irgendwie fehlt mir dabei bei denen ein bisschen die Motivation, warum die irgendwie auf einmal irgendwie von irgendeinem unschuldigen Kind, das sie gar nicht kennen, das Fahrrad ins Wasser werfen. Ich finde Karl da sehr witzig in der Szene. Oder auch sehr selbstbewusst, ähm, weil er da ja auch irgendwie sagt, äh, ne Sagt doch Karl irgendwie so, aber wusstest du nicht, dass dort ein Fahrrad liegt? Mm. Ja, manche schmeißen sowas in den See. <lacht> das wäre schon sehr keck äh, von Karl. Ja, da, bi
1: da bist du jetzt natürlich genau fast schon in der Kategorie, also die wir behandeln.
2: Mm.
1: Äh, ich mö ich möchte gar nicht so viel zu der Folge sagen. Generell, ich gebe dir aber recht, ähm, ich habe dir jetzt in der Vorbereitung auch zweimal gehört und ich fand sie recht angenehm, ist aber eine Folge, die ich als Kind, glaube ich, nicht gehört habe, sondern auch erst wieder ähm, mit Anfang, Mitte 20, als ich mir damals diesen Schwung bei Ebay äh, von Kassetten gekauft habe. Und muss sagen, ähm, allein schon dieses Gefühl, ah cool, ich kann eine tkg folge hören, ohne äh, in der Verpflichtung, die für diesen Podcast zu besprechen, fand ich mega entspannt. Hat mich auch gefreut. Und ich gebe dir recht, es ist jetzt nicht eine super Folge, aber ich fand sie ganz angenehm, muss ich sagen. Die kann man auch so nebenbei äh, im Hintergrund plätschern lassen. Eine gute Sprecherleistung und so und eigentlich recht spannend, aber ich hätte sie jetzt auch für diesen Podcast nicht mit dir zusammen besprochen, weil am Ende reicht es dann nicht, aber es ist schon eine, eine Folge, die so im so Mittelfeld der klassischen Folgen ist, wie ich finde. Ja? Mhm. Ich würde nur gerne auf eine Sache eingehen, wenn, es gibt doch eine Stelle, wo ein Telefonanruf getätigt wird, wo ja einer der Bösewichte jemanden warnt, um quasi TKK in eine Falle zu locken. Und das ist mir jetzt aufgefallen. Dann sagt doch der Typ am Telefon zu seinem Sohn, alles klar, die nehmen wir heute Nacht hoch. Und der Sohn antwortet, ja, Vater, das werden wir tun. Ich habe gehört, es gibt auch eine Belohnung, wenn man die Brandstifter, ähm, wenn man die findet. Und dann habe ich so gedacht, das ist so niedlich, der Typ ist fünf, ja, und der will mit seinem Vater heute Nacht irgendwie die Brandstifter vermöbeln, die vermeintlichen mhm. Brandstifter. Und dann habe ich geguckt im Buch, Schätzt mal, wie alt der Sohn ist, laut Buch.
2: Ich glaube, irgendwie Anfang 20 oder so. Das erzählt der Hauke <lacht> in der Besprechung auch, ja.
1: Ja, schade, du weißt schon. Die Tür öffnete sich. Sein Sohn Karl Otto, genannt Carlo, trat ein. Er war 22 Jahre alt. <lacht> das fand ich sehr immer schön. Ich
2: habe irgendwie beim ersten hören, habe ich gedacht, das wäre ein Mädchen. Ich habe irgendwie verstanden, Carla. Und dann habe ich ein bisschen ach von der so. Besprechung von haukun und gehört und haben die geredet über den, ja, den Sohn von ihm und habe ich gedacht, ach so, das soll ein, nicht mein Junge, das soll ein Mann sein.
1: Die haben, die haben in dieser Folge eh nicht so das glückliche Händchen, was so bestimmte Rollen angeht. Zum Beispiel auch, wenn der, dieser, dieser äh, Internatsschüler, der, ja. der die ganzen Bomben baut, der klingt ja auch sehr jung. Ja. Den finde ich aber ganz sympathisch, den Sprecher. Dann, wenn der, der eine mit dem Rücken aufs Fahrrad knallt, kommt auch sein Kumpel und der redet ja genauso. So, ja. was ist denn hier los? Wieso holst du das Fahrrad raus? Dem knall ich eine vom Kopf. So, so alles so so, so von der Stimme mhm. her, aber so voll die Macker. Also, das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Und dann mhm. habe ich noch eine Sache, die würde ich auch noch gerne kurz aus dem Buch ähm, dir erzählen, weil ich weiß, es würde dir gefallen. Ja. Wenn, die, wenn die dann in der Nacht auf den Carlo und seinen Vater treffen und ja, die wollen die ja vermöbeln und dann ähm, haut Tarzan dem doch in den Magen und im Buch steht ähm, ja, die Beschreibung stimmt aber, ein großer mit dunklen Locken, ein kleiner Dickwanz mit Segelohren und eine dürre Vogelscheuche mit drunter Nickelbrille, Carlo das sind sie doch oder nicht und dann antwortet Klösschen, jedenfalls bin ich kein Dickwanz mit Segelohren da sagt der Carlo ja, die Beschreibung trifft schon zu alle drei Typen sind vertreten. Wenn der Dickwanz sich für einen Modellathleten hält, ist das seine Sache. <lacht> und pass auf, dann sagt Klösschen, Tarzan, gib mir mal den Knüppel. <lacht> und Tarzan antwortet, du hältst dich raus, Modellathlet. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Fand ich sehr schön. Das wollte das ich noch mit einbringen. Ja. Ja, ja, sehr schön.
1: Dann würde ich sagen, verteilen wir jetzt unsere Kategorien und dann sind wir raus für heute, oder? Mhm. <lacht> Wie nützlich war Karl? Da habe ich mir notiert, der stellt schlaue Fragen. Zum Beispiel, wie stellt man eigentlich fest, ob ein Feuer zufällig äh, ausbricht oder gelegt wird? Sagt ja auch der Kommissar, da, das ist eine sehr gute Frage, Karl. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Ja, ich meine, er hat auch was über die Wünschelrute erzählt, wie die funktioniert. Ich finde, er hat auch ein paar gute Sprüche in der Folge ich finde die erste Szene auch so schön. Die erinnert mich sehr stark an fünf Freunde, auf großer Fahrt ist das, glaube ich, an den Dick. Weil da ähm, gehen Ed und Dick, ähm, sind da im Regen unterwegs und so weiter und kommen dann an so einen Bauernhof an und irgendwann schlafen sie dann in so einer Scheune und Dick, oder Dick zumindest schläft in der Scheune, aber er setzt sich dann halt nur irgendwie so hin und dann kommt so ein Typ rein und setzt sich da irgendwie auch so ein Heuballen und irgendwie so diese ganze Szene hat mich irgendwie an fünf Freunde erinnert. Ja, ich fand Karl war ganz okay und er war ja auch witzig bei der Prügelei, hat da so ein paar Sprüche äh, gerissen, also ich fand, er war okay in der Folge.
1: Lieblingszitat Ja genau und dann würde ich auch schon zum Lieblingszitat kommen, weil du hast es schon angesprochen, wenn der Typ mit seinem Rücken aufs Fahrrad knallt und dann auch sagt, aua, aua, ich bin aufs Fahrrad gefallen, dann sagt Karl was? Aufs Fahrrad? Wie ist sowas möglich? Meinst du etwa, dass es Umweltverschmutzer gibt, die sogar ein Rad ins Wasser werfen? Deswegen hat Karl für mich hier den Spruch der Folge, weil mhm. das sehr ironisch, sehr eklig ist. Also passt es auch so ein bisschen mit, wie, wie nützlich war Karl, weil er bringt auch für mich das Zitat der Folge.
2: Ja, ich, ich frage mich, ob im Buch das eigentlich Tatsache zeigt, aber im Hörspiel haben sie gedacht, ach, lassen wir mal jemand anderen das sagen. Aber finde ich auch sehr schön, auch, dass Karl halt auch mal so einen frechen Spruch bringt. Für mich ist es auch Karl, aber es ist aus der allerersten Szene, <lacht> als sie in diesen Schuppen gehen und er sagt, ich hau mich ins Heu, ah, tut das gut.
1: <lacht> okay.
2: Weil das für mich, ich fand das sehr witzig, das kann sagt und ich habe auch wirklich so ein Bild vor Augen, wie er sich so ins Heu wirft und ähm, weil diese Szene ja also mich so an Fünf Freunde erinnert, gefällt mir auch diese Szene. Ich muss auch noch eine Sache sagen, Willi redet oder Manu Lubowski redet von der Intonation und von der Stimmlage und alles genauso, wie er redet bei Fünf Freunde auf Schmugglerjagd. Da spricht er den Peter und dann habe ich nachgeguckt, das wurde auch im gleichen Jahr, die Folge kam im gleichen Jahr raus. Also ich habe das Gefühl, das wurde am gleichen Tag aufgenommen oder so, weil mhm. es ist nicht nur, dass die Stimme gleich ist, sondern die ganze Intonation, die ganze Art zu sprechen, ist ganz, ganz, ganz genauso. Ähm, und ich weiß noch, dass ich den ähm, Manu gefragt habe äh, bei uns, ähm, ob er sich daran erinnert, dass er da gesprochen hat. Und er hat halt gemeint, ja, nicht so wirklich, ne? aber er hat es eh nicht mit den fünf Freunden zusammen eingesprochen, sondern er war dann einfach allein im Studio, so wie, ne, wie wir das kennen. Hier, ja. Manu, kannst du noch mal eben was einsprechen. Ähm, mhm. Aber ich finde es ganz gut. Also wenn Leute noch mal ein bisschen Willi hören wollen, äh, ich finde ihn sehr gut bei Fünf Freunde auf Schmugglerjagd. Auch eine sehr gute Folge.
1: Keine Folgetose Hollywood-Joggle ohne den Verweis auf fünf Freunde. Das finde ich gut. <lacht> ja. äh, ich hätte übrigens gedacht, dass dein Lieblingszitat ist, wenn, wenn die sich auch Kurz vor der Prügelszene mit dem Carlo und seinem Papa, mhm. ähm, kommt Willy aus Versehen an seine Klingel und dann meckert halt Tatsa mit ihm und sagt: war doch, kein, war doch keine Absicht, vielleicht war das eine Waldmaus. Und dann sagt Tatsa eine Waldmaus mit Klingel oder was?
2: <lacht> so. Es waren schon einige gute Sprüche. Ich fand auch Willy witzig, als er meinte: Vielleicht hat das Christkind ähm, die, die Kerze verloren, aber nein, die, das Christkind hat ja im Moment Urlaub oder ist gerade <lacht> nicht Zeit für das Christkind oder so. Fand ich auch. Also es waren schon ein paar gute Sprüche dabei.
1: Das Christkind macht Pause, wir haben Juni.
2: Genau sowas, ja.
1: ja. Mhm. So. Die drei Worte. Und damit kommen wir dann zu unseren drei Worten, die natürlich, ja, eigentlich schon angestaubt wirken, weil wir die vor Ewigkeiten irgendwann mal verfasst haben. Wie lauten denn deine?
2: Brände bringen Banknoten.
1: Oh, Alliteration. Ja. Sehr schön. Damals, war, ja? damals
2: waren wir sehr auf Alliterationen äh, fixiert.
1: <lacht> das stimmt. Und meine drei Worte beziehen sich auf den Umstand, dass es nicht nur ein Feuerteufel gibt, sondern gleich gefühlt tausend. Ich habe jede Menge Brandstifter.
2: Ja, sehr ja. schön. Gut, und damit können wir jetzt eigentlich das Wort Klaas und Hauke überlassen.
1: Ja, was heißt eigentlich? Das werden wir jetzt tun. Also wir sind jetzt raus. Ihr hört jetzt äh, eine Folgenbesprechung, wie gesagt, vom ehemaligen Retro-Abteil. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Ja, nochmal mit dem Hinweis, das ist jetzt natürlich einfach nur ein Special, das ist keine reguläre Folge von uns, das habt ihr jetzt schon gemerkt. Wir hören ja, uns... Ja, ich glaube, das
2: haben die Leute schon verstanden, <lacht> Thomas, also.
1: Naja, nicht, dass jetzt einer schreibt irgendwie, ich dachte, jetzt kommt eine schöne Folge Hollywood-Schaukel, wo ihr den Feuerteufel besprecht und das war ja eine Mogelpackung, ich will mein Geld zurück. Das kann ja alles sein,
2: ne? Ja.
1: <lacht> ja, meine Güte. Schon wieder, schon wieder meine Überleitung versaut, danke, Anna. Ja. Was ich sagen wollte, wir hören uns nächste Woche schon wieder mit einer genau. regulären Folge mit purer hollywood schaukelbesetzung
2: Naja, und einem Gast.
1: Stimmt, das ist schon wieder eine Mogelpackung, verdammt. <lacht> <lacht> Stimmt, nächste Woche ist ein Gast. Ja. Wir verraten heute noch nicht, wer es ist, oder? Nee. Alles klar, ja, das ist typisch Anna, die will bis zum letzten <lacht> Minute, will die warten, die will nichts an die große Glocke hängen, ja, deswegen, ich, ich, ich bin ja hier der der, der, der immer die Leaks verrät, ja, ich hätte es euch schon, schon vor Monaten gesagt, als wir die Folge <lacht> aufgenommen haben, aber ich habe einen Maulkorb verpasst bekommen, so, soll es aber wirklich reichen für heute, wir wünschen yeah. euch viel Spaß und Anna war trotzdem sehr schön, ich finde, das können wir öfter machen, einfach nur so ganz kurz über die KKG-Folgen ja, sprechen. so ja? kurze
2: Folgen, ja, nicht schlecht.
1: Ja, oder? Nur die müssen Kategorien
2: und ein Fazit. Wäre doch eigentlich super.
1: Ja, müssen wir ja. wirklich mal überlegen, ob wir Überlinger. das gut machen. Ja? Wir <lacht> können wir täglich einen raushauen. <lacht> ja, stimmt. <Gut>. Okay. Also. <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: Hallo und herzlich Willkommen im Retro-Abteil. Schön, dass ihr wieder zugestiegen seid. Heute sind wir nur zu zweit, nämlich der Klaas und ich. Und die heutige Folge ist TKKG – Nachts, wenn der Feuerteufel kommt.
0: Ja, wir sprechen heute wieder über eine Wunschfolge, die sich der Oliver gewünscht hat. Das Buch ist 1981 im Pelikan Verlag erschienen, 1982 erschien die Kassette und 2003 die CD. Soweit ich weiß, gibt es darüber keine Verfilmung. In der ZDF-Serie ja sowieso nicht, aber ich glaube auch sonst gab es da ja soweit keine, keine Verfilmung. Es ist die Folgennummer Nummer 12, also bezogen auf die Kassette. Die Spieldauer beträgt 40 Minuten, Buch und Skript von Rolf -Kai Mutschak und H.G. Francis, Cover von Rainer Stolte und Regie heike Dine Körting.
4: Genau. Und der Oliver, den hatte ich glücklicherweise am Telefon erwischt und dann auch ein paar Fragen gestellt zu seiner Lieblingsfolge. Und da hören wir jetzt mal rein. Hallo Oliver, schön, dass du dich zu uns gesellst und dich dem Interview stellst. Ja, hallo. Ich freue
3: mich auch, dass ich mal ein kleiner Teil sein kann von eurem Podcast.
4: Finde ich sehr schön. Dann stell dich doch mal bitte kurz vor.
3: Ja, also ich bin der Oliver, bin 42 Jahre alt. Von Buch bin ich Kaufmann im Einzelhandel, arbeite bei Edeka. Ja, in meiner Freizeit, wie gesagt, höre ich gerne Hörspiele. Bin ein ganz, ganz großer Wrestling-Fan schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Dann höre ich sehr, sehr viele Podcasts. Also ich höre fast jeden Tag irgendeinen Podcast, damit ich also auch ganz großer Fan von, von Podcasts und so. Ja, dann spiele ich ganz gerne mal Videospiele,
4: gucke Fernsehserien recht gerne.
3: Ja, das sind so die Sachen über mich so. Genau.
4: Dann ist es ja so, dass du dir jetzt die Folge 12 gewünscht hast, dass wir die besprechen. Dem sind wir natürlich sehr gerne nachgegangen. Da interessiert uns natürlich, warum du dir diese Folge gewünscht hast.
3: Ja, ich glaube, das war damals auf Facebook, mal auf eurer Facebook-Seite, dass ihr da mal nachgefragt habt, nach irgendwelchen Wunschfolgen. Da hatte ich, glaube ich, mehrere Folgen von meinen Lieblingsfolgen so hingeschrieben. Und dann war da halt auch die Folge Nummer 12 mit dabei. Und dann hat ihr euch die wahrscheinlich ausgesucht, denke ich mal. Und dadurch
4: kommt das dann jetzt. Hast du eine Rangliste, also dass du wirklich sagen kannst, ich habe eine absolute Lieblingsfolge? Ja, meine absolute Lieblingsfolge
3: ist Angst in der 9A". Das ist meine absolute Lieblingsfolge von TKG. Und dann sind auch zum Beispiel Abenteuer im Ferielager dabei, Banditen im Palasthotel... Der Schatz in der Dachenhöhle ist auch eine von meiner Lieblingsfolgen.
4: Hast du auch sozusagen eine Reihenfolge für die? Auf welchem Platz ist denn Folge 12? Die Folge 12 ist so auf Platz 4 bei mir. Gut, also was mir bei deiner Auswahl der Lieblingsfolgen auffällt, ist, dass es natürlich erstmal eins von den ersten sind, aber es sind auch immer Sommerfolgen. Hast du da irgendwie so ein Fabel für diese Jahreszeit bei TKKG? Ja, tatsächlich, bei
3: TKKG ist mir aufgefallen. Im Gegensatz zu normalerweise, also so im echten Leben bin ich eher so der Herbst- und Wintertyp. Ich bin immer jedes Jahr froh, wenn der Sommer wieder vorbei ist und es draußen kühler wird. Aber bei TKG ist es echt so, sind das so die Sommerfolgen so. Was glaubst du, woran das liegt? Ja, das sind auch meistens so die Folgen, so, die so in den Ferien spielen. so. Das ist zum Beispiel so Abenteuer ein Ferienlager, die Banditen im Palasthotel, die Bettelmönche, wo sie ja auch da weiß nicht, wo sind sie da? In Marokko oder so wo hinfliegen und hm, so.
4: Tunesien, genau.
3: genau. Tunesien, genau. Der Schatz in der Dachmühle, das ist auch so so eine Urlaubsferienfolge Das sind so die Folgen, die mir immer so am besten gefallen haben bei TKG.
4: Bei einigen Folgen, die du genannt hast, ist, was mir da immer auffällt, das sind sozusagen die ganz skurrilen Charaktere, also ganz verrückte Personen. Ist das auch etwas, was dir an TKG besonders gut gefällt?
3: Ja, das stimmt. Das ist auch eine der Sachen, die mir recht gut gefällt bei TKG,
4: genau, ja. Und fällt dir spontan eine besonders skurrile Figur aus Folge 12 ein, die du magst? Äh, dieser Klassenkamerad von Kickergericht,
3: der mit seiner Bombenbastelei da, den fand ich so ganz witzig. Oder da diese Szene, wo sie diesen Stadtstreicher befragen, diesen Betrunkenen, die war auch ganz witzig, die Szene zum Beispiel. Das waren so zwei so Charaktere, die mir so besonders im Kopf geblieben sind bei der Folge.
4: Ich weiß nicht, ich finde es immer ganz witzig, wenn bei TKG bestimmte Themen angesprochen werden, die gerade damals im Wob waren, oh, ich und Fremdwörter, also wir, die gerade ganz modern waren. Fällt dir sowas auf? Ich meine, das ist jetzt ja auch lange Zeit her, dass das Themen sind, die damals vielleicht aktuell gewesen waren. Und äh, ist dir das bei diesem Hörspiel Folge 12 aufgefallen?
3: Ja, das ist mir öfter schon mal aufgefallen bei anderen Folgen. Zum Beispiel auch bei der Folge der Vampir der Autobahn, da wird er so ein bisschen über Anhalter, wenn du als Anhalter fährst, dass das gefährlich ist, wird so ein bisschen angesprochen zum Beispiel. Und ja, das ist öfters, glaube ich, so bei Tkgw dass da so Themen angesprochen werden. Auch bei den Battlemönchen so mit Thema Sekte, dass sowas alles so angesprochen
4: wird, genau. Hast du eine Lieblingsszene in dieser Folge, die du besonders gerne hörst?
3: Also aus dieser Folge zum Beispiel finde ich schon mal die Anfangsszene mit der Scheune, finde ich sehr schön. Das Finde ich auch sehr schön umgesetzt, so mit dieser knarren Tür und dann die Kätzchen, die da in der Scheune liegen und so. Dann die eine Szene, wo Tatan diesen Wünschelrutenmann da so ein bisschen aufs Korn nimmt, so ein bisschen veralbert, die finde ich ganz gut. Oder die Szene da am See mit den Jugendlichen, die da das Fahrrad von Tötchen ins Wasser schmeißt. Das sind so die Drei Szenen, die mir eigentlich so am besten gefallen haben bei der Folge.
4: Wann hast du denn die Folge 12, nachts, wenn der Feuerteufel kommt, zuletzt gehört? Und erinnerst du dich daran, was auf dem Cover zu sehen ist?
3: Also zuletzt gehört habe ich sie tatsächlich gestern, wo ich ja wusste, dass wir beide sprechen werden über die Folge. Habe ich sie mir gestern nochmal angehört. Ja, und auf dem Cover ist, glaube ich, die Szene zu sehen, wo der Bauer Farnhauser verhaftet wird mit PKG und Kommissar Glockner. Das ist, glaube ich, so. Das. Und ich glaube, die Scheune im Hintergrund, die brennende Scheune im Hintergrund. Das ist, glaube ich, so das Coverbild, glaube ich.
4: Ja, richtig gut erinnert. Es ist hier überaus realistisch. Wir haben manchmal einige Störgeräusche. Das ist genau wie in den TKKG-Hörspielen, wo man manchmal die Telefonate auch nicht so gut verstehen kann, weil die absolut realistisch aufgenommen wurden.
3: <lacht> ja.
4: Ja, vielen Dank fürs Interview. Schön, dass du bei uns warst und dir die Folge gewünscht hast. Ja, gerne. Dann wünschen wir dir noch viel Spaß mit den kommenden Retro-Teil-Folgen. Und wenn du Anregungen und weitere Ideen dazu hast, immer gerne her damit.
0: Okay, sehr schönes Interview. Die Folgen, die der Oliver aufgezählt hat, also seine Lieblingsfolgen, davon haben wir ja nun auch schon einige besprochen. Das sind so die Klassiker-Folgen, die man vor allen Dingen so bei, ich, ich glaube erst 42 hat er gesagt, ich äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, mhm. aber so in den 40ern ist er ja. Die, ja, so, so typisch sind für das Alter, ne? Also, es sind eben noch, ja, vom Alter her so, dass er die wirklich damals wahrscheinlich gehört hat, als, äh, als sie rausgekommen sind oder etwas später vielleicht, ne? Und die dann eben auch so im Gedächtnis geblieben sind.
4: Ja. Genau, also für der typische TKG-Hörer, äh, der noch die Chance hatte, wirklich mit den niedrigen Folgen groß zu werden, weil es die entweder noch im Laden gab oder auf dem Flohmarkt äh, schnell verfügbar waren. Ne? Ja. Mm, ja, ja. Und, und ich finde auch sehr schön, so das passt auch dazu. Also erstmal die Klassikerfolgen und dann natürlich einen Fokus auf Sommerfolgen und ähm, Urlaubsfolgen. Das ist bei ganz vielen TKG-Fans sehr beliebt.
0: Ja. Das fand ich auch sehr interessant mit den, also dass dir das überhaupt aufgefallen ist, ja, mit den Sommerfolgen, mhm. dass das alles irgendwie Sommerfolgen sind, ja, so im Nachhinein schon. Also ich mag ja am liebsten wirklich Winterfolgen und und ja. äh, so, so, vor allen Dingen auch Weihnachtsfolgen, also so Hörspielserien übergreifend allerdings. Ne? Also ich finde so vom Setting her ist es einfach nochmal was anderes, wenn man weiß, da steht jetzt ein Weihnachtsbaum irgendwo, auch wenn er vielleicht gar nicht erwähnt wird, ja. Aber, aber es ist ja. schon so vom vom Gefühl her einfach nochmal eine Runde gemütlicher. Ähm, ja, Sommer gibt es doch immer sehr viele Wiederholungen. Zu einer Wiederholung werden wir auch in dieser Folge kommen. Äh, die wieder das wiederholt sie mich von dem, was wir letztes Mal besprochen haben mit äh, Todesfacht und Jaguar. Und das ist das Baden im See. Und das ist ja, ja. nun meistens in den Sommerfolgen irgendwo drin. Es liegt nah. Ja, wollen wir dann weitermachen mit dem Klappentext?
4: Gerne. Wollen wir den Klappentext nehmen oder eine Inhaltsangabe? Wie du möchtest. <lacht> Gut, ich habe mir überlegt, ich könnte mal den Buchklappentext vorlesen, weil der ähm, zum Teil mit dem Klappentext des Hörspiels übereinstimmt. Den Klappentext des Hörspiels, der wurde verkürzt und äh, tatsächlich ein bisschen spannender gehalten, aber der Buchklappentext ist tatsächlich eine Inhaltsangabe, die wahnsinnig viel verrät und daher passt es hier einfach perfekt hin. Unsere vier Freunde vom TKKG kommen von einem Ausflug zurück. In einer Scheune ruhen sie sich aus und da passiert es auch schon. Ein Bauer will den hairy anzünden. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi verhindern den Brand. Jetzt glauben sie zu wissen, wer der lang gesuchte ist. Seit Monaten jagt die Polizei ohne Erfolg das Phantom, das Wochenendhäuser, Gehöfte, Scheunen und Lokale niederbrennt. Auch die TKG-Bande muss zu ihrer großen Enttäuschung noch eine ganze Weile warten, bis sie den richtigen finden. Denn der Bauer ist es nicht. Er will nur mal schnell das Versicherungsgeld kassieren. Der wahre Feuerteufel aber geht weiter um. Wer ist es? Ein gerissener Versicherungsvertreter? Ein geltungsbedürftiger Schüler? Ein geheimnisvoller Fünschelroutengänger? Da müssen erst noch ein paar gefährvolle Abenteuer überstanden werden, bis Tarzan und seine Freunde den
0: Verbrecher entlarven. Das ist tatsächlich etwas umfangreicher. <lacht> also vor allen Dingen der letzte Satz im Klappentext äh, des Hörspiels lautet ja Kai, Klößchen und Gabi werden ihnen entlarven. Ja. Ja. Und das, das ist bei dir besser beschrieben, finde ich. Ne?
4: Es ist auch ähm, man also man kann das schön vergleichen jetzt. Ähm, es ist sehr komprimiert der Klappentext des Hörspiels auf worum geht es und dann kommt eigentlich nur noch doch die Zahl der Verdächtigen ist groß wer ist der Feuerteufel und dann ja sie werden ihn entlarven als klar, es ja. wird dazu kommen. Ich finde den Klammtext vom Hörspiel da deutlich besser. Er weckt die Neugier und man weiß nicht direkt alles. Also was heißt alles? Also man weiß noch nicht von den ganzen Verrückten. Genau, also er zählt Verdächtigen,
0: Verdächtigen nicht auf, genau. Ja, genau. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen, dass der letzte Satz gerade, Sie werden ihn entlarven, ja wirklich schon vorwegnimmt, wie diese Geschichte ausgeht. Ja, äh, ja. Und das, das ist so ein bisschen traurig, weil, also ich glaube, heute würde man das, naja, traurig ist das falsche Wort, aber ich glaube, heute würde man das nicht mehr so machen. Also heute würde man schon offen halten, dass es ja vielleicht auch mal ein Fall ist, den sie nicht lösen.
4: Ja, genau. Es ist, ich glaube, es wird eher dann darauf fokussiert, es ist ein Fall für TKKG. Und damit hört es auf. So, TKG beginnen zu ermitteln oder ermitteln und darum geht es. Und um den Weg dann es ist es, glaube ich, eben klar, dass im Regelfall der Fall gelöst wird. Äh, zumindest das, soweit es lösbar ist. Aber genau, es wird nicht das Finale vorweggenommen werden. Es wird alles gut. Mhm. Ja,
0: dann sind wir mal gespannt. Wollen wir dann direkt in die Szenen gehen? Ja. Gut, dann fangen wir mal an mit der ersten Szene. Müde befinden sich die TKKG-Freunde auf dem Rückweg von einer Wanderung. Als sie an einer alten Scheune vorbeikommen, möchten sie sich kurz darin ausruhen. Die Scheune ist voller Heu. Als TKKG plötzlich ein Auto hören, was dann an der Scheune auch anhält, ist es für eine Flucht zu spät. Sie verstecken sich also im Heu. Ein Unbekannter kommt in die Scheune, hält sich einige Sekunden in ihr auf und verschwindet dann wieder. Ja, und wieder aus dem Heu ausgegraben, entdeckt dann Tarzan eine brennende Kerze, die auf einer Pappe befestigt im Heu steht. Also der Unbekannte ist, ist dann schon halt wieder weg, ne? Er erklärt, dass dies die Tat des Feuerteufels ist, nachdem bereits seit Monaten in der ganzen Stadt gesucht wird. Und TKKG beschließt daraufhin, die Polizei zu alarmieren. Das ist die erste Szene.
4: Ja, und was mir da als erstes aufgefallen ist, ist die neue Musik. Ich habe äh, im Ohr, also wo halbwegs noch, sehr ähm, die Originalfassung auf Kassette oder Langspielplatte und die neue Abmischung ist deutlich düsterer geraten. Es ist ein völlig anderes Feeling als im Original. Äh, sehr konträr tatsächlich, finde ich. Ich finde, im Original kommt mehr so Abenteuer, so irgendwie Abenteuer im Ferienlager-Stimmung auf, also es ist alles abenteuerlich und Sommer äh, fand ich sehr angenehm, während das jetzt bei dieser Folge mehr so wie in ähm, Stimmen aus der Vergangenheit oder äh, wie die Folge heißt, ähm, auf unheimlich rüberkommt und, und bedrohlich, äh, ich meine, es soll ja auch bald brennen, von daher ist es schon durchaus eine bedrohliche Situation.
0: Ja. Das stimmt und das passt auch gut zu der Stimme von dem äh, ja, Verdächtigen, nenne ich ihn mal, also der, der diese Kerze da abgestellt hat von dem vermeintlichen yeah. Feuerteufel, ähm, weil der ja auch, also zuerst versteht man das ja nicht richtig, was der sagt auch ne? und das ist glaube ich auch ganz hm. bewusst so gemacht. Ja, ich finde das großartig. Also es erzeugt schon eine Wahnsinnstimmung. ich muss aber auch sagen, diese ganze Wanderungsgeschichte fand ich interessant. Wandern ist ja ein, ein Trend, der eigentlich ja heute erst wieder so entdeckt wurde, so in den letzten Jahren. Ne? Also dass Jugendliche ja. und Kinder tatsächlich wieder wandern gehen, das war ja so in meiner Kindheit zumindest eher so ein notwendiges Übel, äh, was man zu erledigen hatte, wenn man mit den Eltern nach Italien in den Urlaub gefahren ist. Ähm, aber ja, dass, dass die überhaupt so, so was machen, so wandern gehen oder so, das fand ich schon mal eine ganz interessante Geschichte. Und dann auch das Tarzan, der ja eigentlich für seine Sportlichkeit bekannt ist. Ähm, auch gar nichts dagegen hat, dass sie sich mal ausruhen. Das ist ja auch ziemlich selten. Also meistens ist ja immer Klößchen, der so rumquängelt, ne, wenn er zu lange Fahrrad ja. fahren muss oder so. Und Tarzan, der immer eigentlich Durchhalteparolen rausschmeißt und sagt, nee, nee, wir machen ich. da schon weiter und wir laufen und so. Aber hier lässt er sich darauf ein. Und ähm, ja, das mit der Scheune und dem Heu. Und ich glaube, dann finden sie ja noch irgendwie so eine kleine Katzenfamilie da am Heu. Ja. Äh, das ist sehr atmosphärisch beschrieben.
4: Auf jeden Fall. Ich, ich finde, es ist auch sehr interessant, dass du so viele Punkte heraussuchst, die einmal dem Autor nach Interviews zufolge sehr wichtig waren. Er hat nämlich gemerkt, so in den 70ern, die Kinder gehen nicht mehr raus, die sitzen vorm Fernseher, werden immer mehr passiv und er wollte dann Gegenbeispiele bilden und hat dafür natürlich dicker genommen und gesagt, Leute, ihr müsst nur mal rausgehen, dann begegnet ihr auch euch Abenteuer, ne? einfach rausgehen, wandern gehen, in die Natur. Mhm. Und der andere Punkt, sehr gut entdeckt, es ist verwunderlich, dass Taz so in die Scheune geht und sagt, ach, lass mal Pause machen. Das ist im Buch tatsächlich anders. Also im Buch feuert er die Leute noch an und sagt, so, ja, ist ja nicht mal weit und ja, das, das ist alles gut und äh, eigentlich ist Gabi einfach nur so völlig erledigt, die die reagiert schon gar nicht mehr und geht ah, einfach okay. ganz still auf diese Scheune zu und macht die auf und dann das nächste, was sie sagt, ist, hm, ob, ob das okay ist, wenn wir da reingehen und dann sagt hat so, ja, die ist ja offen und denkt sich dann nur so, ja, okay, dann machen wir mal eine Pause, wenn okay. Gabi schon nicht mehr kann, vorher gegen Klösschen ist er ein bisschen härter und sagt so, ja, doch, das, das kriegst du hin. Aber ähm, Gabi dann tatsächlich auch geben, dass, dass es zur Pause kommt und alle sind ganz froh und dankbar und tollen dann wie im Hörspiel im Heu herum. Mhm. Und äh, was ist auch, finde ich, ein, ein schöner Spruch, also es ist Buch, Hörspiel, der Unterschied ist natürlich der Sprecheranteil im Hörspiel, ist der Erzähler dezent, im Buch viel dominanter und es gibt jetzt, ähm, also überwiegend ist das Hörspiel sehr, sehr ähnlich dem Buch, anders als in anderen Folgen. Und eine richtig schöne Neuerung fand ich hier. Karls Erwähnung von den Gehirnwindungen bewegen, das fand ich amüsant. Und ja. das gibt es tatsächlich nicht im Hörspiel. Das, also eine
0: schöne Ergänzung.
4: Mhm. Äh, nicht im Buch. Im, im
0: Buch, spiel. ja. Im Hörspiel ja. ist es, ja. <lacht> genau. Ja, ähm, ansonsten, es ist schon... Also der, der Schluss dieser Szene ist ein bisschen ungewöhnlich in dem Sinne, dass eigentlich Tarzan gar nicht versucht, das den, den irgendwie auch zu stellen in dem Moment, wo er diese Kerze da abstellt. Ich kann mir das nur so erklären, dass dadurch, dass der in, im Stroh eingegraben ist, dass er eben auch in dem Moment keinen Blick hat. Dem entgegen steht natürlich Klößchen, der ja nun feststellt, dass Tarzan ja sich quasi ganz schnell aus diesem Stroh befreit. Um Also er muss ja irgendwie diese Kerze schon gesehen haben, sodass man also eben auch denken könnte, warum hat er ihn nicht gleich, als er diese Kerze dahingestellt hat, mit seinem Judo überwältigt? Ne?
4: Da würde ich vom Risiko ausgehen. Also im Buch erfährt man, dass er, alle haben sich eingebuddelt und Tarzan ähm, buddelt sich dann so weit aus, dass er was sehen kann und dadurch sieht er eben, was der Bauer Farnhauser macht. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Ähm, und. Ich denke, er springt halt nicht heraus, weil überall Heu liegt, das Heu wird um die Kerze drapiert, Es wird im Buch natürlich deutlich beschrieben und ich für mich würde da immer sehen, okay, das ist ein Risiko, beziehungsweise, ja, wenn man jetzt Tarzan kennt, wird man denken, okay, er wird das vielleicht in Auerkauf nehmen und denken, na gut, aber wenn ein Funke jetzt zur Seite fliegt und dann ins Heu und dann brennt alles, äh, lieber nicht. Ähm, aber es ist ein guter Punkt, warum nicht dann die Kerze entzünden, äh, also auspusten und, und dann gleich den, die Verfolgung aufnehmen und festhalten.
0: Ja. ja das hatte ich auch das, erst gedacht, aber sie sind halt auch zu Fuß unterwegs und es wurde ja auch gesagt, dass der mit dem Auto fährt und ja. wahrscheinlich war der dann wirklich schon so schnell weg, dass der, ja, quasi, ähm, also dass das Tarzan direkt wusste, den kriege ich jetzt eh nicht mehr. Ne? Und ja, sich dann lieber richtig. auf die Kerze halt konzentriert.
4: Nur noch sozusagen festhalten, äh, was für ein ja, was für ein Auto ist es? Das? das Kennzeichen hat er ja
0: leider nicht, aber hm. genau, das
4: kommt dann ja auch eigentlich ein bisschen mehr in der nächsten
0: Szene. Ja. Ja, du sprachst die nächste Szene an. Wollen wir gleich weitermachen, oder?
4: Genau. Also, TKG verlassen die Scheune und auf dem Weg ins nächste Dorf begegnen sie einem Wünschelroutengänger und Herzan fragt ihn, ob er den Mann gesehen hat, der die Scheune. In Brand stecken wollte. Also er beschreibt sein Äußeres und auch das Auto. Und der Wünschenroutengänger erkennt ihn und sagt ihm, dass das der Bauer Farnhäuser ist. Farnhäuser aus dem Nachbardorf. Und ähm, Klößchen verrät dem Mann auch noch ähm, ja, voller Euphorie, was denn überhaupt alles passiert ist. Und das wundert dann diesen, weil es doch die Scheune des Bauern ist. Und warum sollte er seine eigene Scheune anzünden? Ja, die Szene ist sehr ähnlich wie im Buch. Okay. Kann sein, dass man im Buch noch mal ein bisschen mehr über Wünschelrouten erfährt. Also insgesamt gesehen vor allem. Ähm, Gibt es mehr als eine
0: Exkursion und Erklärung. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt, was im Buch steht. Denn ich habe tatsächlich auch eine ganz kleine Exkursion zum Thema Wünschelrouten äh, vorbereitet. Ich denke auch, dass das was ist, was man erklären muss, weil ich persönlich bin noch keinem Wünschelroutengänger tatsächlich begegnet und ich glaube auch, <lacht> wenn heute so einer unterwegs wäre hier im Dorf oder so, dann äh, wüssten wahrscheinlich viele gar nicht, was der da macht. Ja. Ähm, also bei der Verwendung einer Wünschelroute geht es, äh, also geht der sogenannten Wünschelroutengänger mit einem ipsförmigen Metalldraht oder einer Astgabel, es gibt da so ganz verschiedene Formen letztlich, ja, den er so vor seinen Körper hält, eine Strecke ab, auf der er eine meistens unterirdische Wasserader oder Erz oder Metalle oder sowas vermutet. Wie eine Wünschelroute tatsächlich funktioniert, ist dabei äußerst umstritten. Für die Wirksamkeit gibt es bis heute auch keine wissenschaftlichen Belege. Die Wünschelroutengänger geben an, energetische Schwingungen zu erfassen, also von dem Gegenstand, der dann unter der Erde ist, die sind aber so schwach, dass sie durch die Hebel- und Pendelwirkung des, ja, der Wünscheroute ähm, dann quasi sichtb sichtbar gemacht werden können. Ja? Also man kann sich das wie so Mikrozittern der Hand zum Beispiel ähm, vorstellen, was man so ja an sich nicht sieht, aber wenn ich in meiner, äh, zwischen meinen Fingern 30 cm lineal halte, dann sehe ich diese Schwingung am Ende, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und ich habe einen ganz interessanten Beitrag gesehen von Welt der Wunder, den verlinke ich auch in den Shownotes. Und da sollte ein Wünschelroutengänger, Helmut Reitz heißt er, einen Eimer mit Wasser finden, der in einer Reihe von neun leeren Eimern abgedeckt in einer Reihe stand. Insgesamt gab es 13 Durchgänge, also er hatte 13 Versuche, den jeweiligen Eimer, also die Position wurde natürlich nach jedem Durchgang verändert, ähm, zu finden. Die Eimer waren abgedeckt mit einem Handtuch, und äh, ja, und er sollte jetzt also immer diesen Eimer finden, wo das Wasser drin ist. Na? Und Hauke, jetzt die Frage, wie oft glaubst du von 13 Versuchen, wie oft hat er den richtigen Eimer gefunden? Aus irgendeinem Grund möchte ich 9 sagen. Okay, also die Antwort ist kein einziges Mal. Ah, ich hab's geahnt. Interessanterweise, interessanterweise, es wird danach so ausgewertet, also es ist ein wissenschaftlicher Test, ne? die haben das an irgendeiner Uni gemacht, in irgendeinem Lehrsaal und da waren eben auch irgendwelche Leute, die das dann also hochoffiziell alles da gemacht haben. Ähm, und er liegt sogar mit seinem Ergebnis unter dem Durchschnitt des reinen Zufalls. Ja. Also selbst wenn du geraten hättest, wäre deine Wahrscheinlichkeit viel größer gewesen als Nicht-Wünschelroutengänger, den entsprechenden Eimer zum zumindest ein oder zweimal äh, zu finden. Ja. Ja, und äh, Helmut Reitz, also der Wünschelroutengänger, gab da am Ende des Tests an, dass er wohl von etwas, was im Raum war, was er aber auch nicht beschreiben konnte, ähm, ja, ähm, also dass es seine Wahrnehmung verfälscht hat. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Er ist also nach wie vor davon überzeugt, dass das, was er tut mit seiner Wünschelroute, äh, dass das funktioniert. Und das, das Thema ist auch so ein bisschen ähnlich wie das Pendeln. Äh, also das Pendeln, das funktioniert ja so, du hast... Um, Band, das machst du dir so um den Finger, wickelst du dir das rum, dann hast du unten so ein Pendel, also so ein beschwerter Bleizylinder äh, oder es kann auch ein Ring sein oder sowas und ähm, ja, und dann fängt er ja irgendwie an zu pendeln und die haben diesen ähm, Test mit einem gemacht, der pendelt ne? und der also der ja. heilt auch mit seinem Pendel und so und äh, jetzt kannst du es nochmal versuchen, wie oft hat es der geschafft, den richtigen Eimer zu finden?
4: Ja, ich will es jetzt durch drei
0: dividieren. Also drei. Auch er hat keinen einzigen Treffer gehabt. beruhigend. Also von daher ist es ähm, also in der Tat so, dass also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Hokus-Pokus ist. Ne? Der sagt also, nachdem er dieses Ergebnis gehabt hat, äh, er müsste jetzt eben auch noch mal überlegen, ob er so weitermachen kann und Leute damit tatsächlich heilt und so weiter. War also deutlich selbstkritisch. Im, am Ende des Beitrags haben sie dann aber auch gesagt, nee, der macht das heute noch genauso weiter. Also ist immer noch davon überzeugt, dass das was bringt. Und das ist eben so das Problem, ne, dass die, ähm, also dass die Wissenschaft dafür eben, dass die, die, die kann das nicht belegen, ne, dass da also wirklich was dran ist. Und so eine Tests finden ja auch immer wieder statt irgendwo und ähm, ja, da gibt es dann, also diese, diese Geschichte mit den Wünschelrouten, die kommt irgendwo aus dem Spätmittelalter und leitet sich so ein bisschen davon ab, dass es eben, ja, so eine, so eine Wünschelroute, also dass das eben auch so Zauber oder ja, so Zauberstäbe sind. Es hängt also viel mit Zauberei da auch äh, zusammen von der Historie, äh, sodass man das auch vielleicht so ein bisschen eben ableiten kann und sagen kann, okay, also normaler Mensch kann das wohl erstmal nicht. Interessant hm. fand ich aber die Erklärung, die Karl abgibt dazu. Ich weiß nicht, ob das in dieser Szene war, aber Karl erklärt das ja, ja. auch mit der Wünscheroute. Und dem konnte ich sehr viel abgewinnen, denn das ist im Prinzip die Erklärung, die ich gerade mit dem genial schon gegeben habe, äh, die ja, gibt er im Prinzip ja auch wieder, nur mit anderen Worten und einem anderen Beispiel, aber im Grunde genommen sehr ähnlich. Also, dass das eben so Mikroempfindungen sind, die eben ja so quasi sich auf diese Route übertragen.
4: Also das ist sehr interessant, was du alles ausgeführt hast. Das ist sehr ähnlich mit dem, was auch im Buch steht. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr über die Hintergründe, die Historie, von Karl zum Besten natürlich. Eben fängt das, Er fängt auch im Mittelalter an und erzählt auch, dass Wünschelroutengänger, das war richtig ein Gewerbengeschäft, nämlich in den Zeiten, als man noch nicht mit der Wissenschaft so weit war, dass man erfolgreich vorhersagen konnte, wo es sich lohnt, nach, ja, Erzen, Schätzen, Wasser zu graben, hat man sich tatsächlich Wünschelroutengängern bedient. Und äh, je weiter eine Vergangenheit war, desto drastischer waren dann auch die Strafen, wenn ein Wünschelroutengänger zu oft falsch lag, ähm, hatte auch durchaus mal sein Leben verwirkt. Und äh, weiter geht das auch noch im Buch äh, ein bisschen über was alles, ähm, also warum man das heutzutage vielleicht noch machen möchte oder was das interessant ist. Ähm, das kommt dann tatsächlich von dem Wünscherückengänger selbst auch als Erklärung und sagten so Wasseradern, das ist ähm, eventuell reagieren einige Menschen sehr empfindlich und ähm, wenn sie in einem Haus schlafen seit Jahrhunderten, steht das Bett in der gleichen Ecke und es kommt zu ungewöhnlichen, frühen Todesfällen, dann kann das an der Position des Bettes liegen, das vielleicht gerade ungünstig wie bei einer Wasserader mhm. läge. Also das, solche Begründungen werden noch geliefert und ein bisschen mehr Informationen. Und ähm, ja, tatsächlich für Rolf Kalmuschak überraschend neutral, kann man sagen, ähm, wo dann halt nur deutlich gemacht ist, was die Teile, die man halt eben nicht wissenschaftlich belegen kann, aber ähm, ja, war sehr interessant. Wer mehr wissen möchte, Abgesehen vom Internet, es gibt das TKKG-Buch.
0: Genau, wobei ich jetzt trotzdem nochmal auf die Verlinkungen äh, aufmerksam machen muss, weil das genau das, was du jetzt sagst mit den Todesfällen, ist da eben auch ein Thema und ah, ja. die liefern eben auch die Erklärung dazu, ja, wa warum Exzent. das dann so ist und so. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, Welt der Wunder. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Ja, in der Dorfkneipe rufen dann TKKG bei Kommissar Glockner an. Und kurz darauf betritt dann der Bauer Farnhauser den Laden bzw. die Kneipe. Während Karl noch erklärt, wie das Wünschelrutenlaufen funktioniert, da, da ist es nämlich genau in der Szene, stürmt dann plötzlich ein Mann in die Dorfkneipe und ruft, dass die Scheune von Bauer Farnhauser brennt. Hm, Überraschung. TKKG kann sich natürlich das nicht erklären, weil Tarzan ja die Kerze ausgemacht hat. Dann trifft aber auch relativ schnell der Kommissar Glockner ein und Tarzan schildert ihm die Ereignisse.
4: Ja, das ist hier wieder äh, ähnlich, wie du es mit dem Bauern Farnhauser beschrieben hast. In der Eingangsszene, wie er da murmelt, ist das auch in, in dieser Kneipenszene einfach absolut genial. Man hört die verschiedenen Stimmen, man kann hören, dass sie an verschiedenen Orten sprechen. Die Lautstärken sind unterschiedlich. Es ist so ein Grundrauschen da. Und, und besonders dann als... Der Mann reinkommt und entsetzt ruft, dass die Scheune brennt und Neuigkeit verbreitet, dann hört man auch den Bauern Farnhauser im Hintergrund da, ja, verwundert, tun, dass das ja auch nicht sein könnte. Also es ist nur wunderbar gemacht, also ganz toll.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das in dieser Szene schon geklärt wird. Ähm, der hat natürlich jetzt ein gutes Alibi damit, dass er in dieser Dorfkneipe ist. Ich weiß aber nicht, ob das, äh, oder ob Tim das in der nächsten Szene vermutet, dass das genau diese Geschichte mit der Kerze ist, die ihm die Zeit bringt, sich quasi ein Alibi zu suchen.
4: Hm. Also ähm, ich, ich weiß das auch nicht mehr. Also im, im Buch wird es ja direkt äh, in der Fundszene erwähnt. Das habe ich jetzt lustigerweise, obwohl ich das heute später noch gehört habe, mehr am Ohr. Nee, also ich glaube, die Erklärung, das ist ein gutes Alibi, ist, ist nicht. Aber äh, von wegen dem Sinn hinter der Kerze, dass es halt
0: dauert. Ja, okay. Wollen wir dann die nächste Szene?
4: Ja, sehr gern. Also, an der brennenden Scheune angekommen, treffen TKGG und Kommissar Glockner auf den Bauern. Kommissar Glockner gibt sich als Polizist zu erkennen, da er von der Pripo ist, ist er natürlich mal wieder ein Zivil und verhaftet den Bauern, da er im Verdacht steht, seine Scheune selbst angezündet zu haben. An dieser Stelle hätte es die kürzeste TKG-Folge aller Zeiten werden können, aber die Geschichte geht weiter. Kommissar Glockner kann im Polizeiauto nur Farnhauser und Gabi mitnehmen. Der Rest der tkg bande muss zu Fuß die Strecke zum Internat zurücklehnen. Als Tarzan, Karl und Klöschen sich dann auf den Weg machen wollen, findet Klöschen plötzlich eine Kerze und ein Stück Karton. Tarzan ist sich sicher, dass es sich um die Brandvorrichtung von Farnhauser handelt, aber was sie an diesem Ort macht und halt eben außerhalb der brennenden Scheune und nicht in der Scheune, das ist die große Frage.
0: Also ich habe mir dazu aufgeschrieben, es ist eine sehr dichte und gut gemachte Atmosphäre wieder. Man hört also hier ja. auch das Knistern des Feuers und die vielen Menschen, die Schaulustigen und dazu auch noch das Sondersignal der Feuerwehr. Also es ist, ist wirklich ja. gut gemacht, finde ich. Und ich finde auch bis hierhin die Geschichte äußerst glaubwürdig. Das, man hat es ja oftmals bei TKKG, dass man so da, gerade so in den ersten zwei Szenen dann schon auch schon den, den äh, Verbrecher kennt. Ne? Dann geht es eben nur noch darum, äh, irgendwie dem das nachzuweisen. Aber hier ist es schon ja sehr spannend immer noch und auf jeden Fall auch irgendwie nicht so, dass ich äh, sagen würde total unrealistisch.
4: Ja, genau. Also ich fand die Geräuschkulisse auch sehr schön und ähm, Farnhausers Lache, also auch sehr witzig. <lacht> Fand ich gut gemacht. Ähm, ja, ich habe mir da noch so, Kleinigkeiten sind mir halt aufgefallen, ne? ich vergleiche das ja mal gern mit dem Buch. Ähm, Karl fragt zum Beispiel wegen der Belohnung statt Tim, aber sonst ist der Wortlaut gleich. Und was ich eine ja, schöne Änderung finde, ist ähm, Klöß entspricht von der TKKG-Bande im Hörspiel. Im Buch ist es einfach nur uns. Also da steht dann uns statt TKKG-Bande. Und oh, ja. Karl scherzt mit einem Schokodenkmal für Klösschen statt Tim. Also das ist dann wieder so ein typisches Beispiel, dass die Dialoge ein bisschen aufgeteilt wurden. Aber das hat hier auch noch einen weiteren Grund, denn im Buch ist Karl gar nicht in der Szene. Also in, in diesem Teil, wo TKG sich getrennt haben, Kommissar Glockner äh, nimmt Gabi mit, im Buch nimmt er auch noch Karl mit, denn beide müssen in die Stadt und deswegen ergibt das Sinn. Und nur... Tarzan und Klöschen müssen ins Internat und für sie ergibt es halt eben sowieso mehr Sinn, querfeldein zum Internat zu laufen, denn sie sind ja schon recht da, nicht dicht dran. Mhm. Genau, und das ähm, ist halt eben dann so ein großer Unterschied und ähm, ja, so kommt es, dass Karl beim Kerzenfund überhaupt dabei ist. Aber jetzt ganz andere Frage, Kommissar Glockner ist ja mit dem Auto gekommen, Jetzt die große Frage, was für ein Auto wird das wohl gewesen sein? Es wird ja nicht im
0: Hörspiel genannt. Nee. Aber gerade das, was du gerade sagtest, das fand ich so gelungen, dass Karl auch laufen musste, das machte für mich so viel Sinn und das ist ja? äh, auch ein, ein großes Kompliment an an, dem, an den Cover-Designer, der die Geschichte sehr gut kannte, glaube ich, im Gegensatz zu manchen anderen Folgen, wo das dann nicht so gut funktioniert hat, aber hier, glaube ich, äh, da war ihm die Geschichte bekannt, denn er hat genau die richtige Anzahl an Personen eigentlich auf das Cover gemalt. Du ja. hast nämlich nicht nur den Kommissar Glockner, der ja äußerst selten eigentlich zu sehen ist, ähm, sondern eben auch äh, einen Polizisten dabei und zwar in Uniform. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, dass der mit einem ganz normalen Streifenwagen, äh, also Polizeiauto, da hingefahren ist.
4: Mhm. Also... Es ist sehr gut, es ist ein ganz normaler streifen dabei, nämlich von Glockners Kollegen, aber Glockner selbst ist mit seinem eigenen Auto, Privatauto sozusagen gefahren. Ja, und was für ein Auto fährt er privat? Das wissen ganz viele.
0: Ja, also nicht der BMW, der neulich noch in die Luft geflogen ist, glaube ich, ne? Du hast
4: es erfasst, es ist kein BMW, es ist ein blauer Opel. Ach, woher ja. wissen
0: wir das denn?
4: Ja aus dem Buch. Achso. <lacht> gut, gut, Das ist halt sozusagen eine Überraschung. Und in einem anderen Buch ähm, bekommt Glockner erst seinen BMW und ist dann ganz stolz drauf. Und äh, der wird dann TKG gezeigt. Das kommt bei den Hörspinnen ja nie so rüber.
0: Ja, okay.
4: Also der das war, BMW war, glaube ich, wie
0: Bombenlegers ne wo der, wo der ähm, Wagen von genau. Glockner da. Genau, das, das, das war der BMW. Ja, ich glaube auch in der Folge ist es, wo er den neu kriegt. Okay. Und, ach so, und wir sind jetzt davor. Ja. Ne? Und deswegen der blaue Opel, weil du gehst ja eigentlich vom BMW nicht zurück zu Opel, ne? oder?
4: Genau, besonders damals nicht.
0: <lacht> okay. Jaguar wäre vielleicht noch eine gute Option gewesen, aber. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, der hätte dann
0: standesgemäß grün sein müssen. Ja. Du erwähntest gerade noch eine Belohnung. Ich glaube, da hatten wir das schon thematisiert? Ich weiß das gar nicht. Also für die Ergreifung mhm. des Feuerteufels wurde eben eine hohe Belohnung ausgesetzt. Ich glaube, es waren 10.000 Mark oder sowas. ne? Richtig, ja. ja. War das eigentlich damals noch, weil das ist vielmehr auch, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube nur bei TKKG auf dass es sehr oft um Belohnungen ging, sodass man mhm. gerade in den alten Folgen noch so die, den Eindruck hatte, die machen das erstmal so, um irgendwie ähm, ja eine monetäre Belohnung zu bekommen.
4: Ja, ähm, den Eindruck hatte ich irgendwie immer nicht so, aber das ist schön, dass du es das sagst. Also das mich erinnert sowas dann wiederum an die ersten TKG cd Die sind dann sozusagen auch so gestrickt, es gab dann Belohnung oder die endeten häufig dann äh, mit einer Veranstaltung, der Bürgermeister war da und hat dann erzählt, so TKG hat es geschafft und es gab eine Belohnung oder es gab irgendeinen Zeitungsartikel. Um, und in, in Büchern ist es dann oft so, okay, um, wenn es eine Belohnung gibt. Ähm, später wird ja oft gespendet oder auf ein Sparbuch gepackt für die Zukunft oder irgendwas in der Art. Und da jetzt hier ist es tatsächlich noch so, Tarzan würde dafür seiner Mutter einen Urlaub schenken oder das Geld überhaupt erstmal verwenden, um sie besuchen zu können, weil sie ja weiter weg wohnt. Und das ist dann immer der große Unterschied zu den anderen tickergelern die wohnen bei ihren Eltern oder können sie jederzeit leicht besuchen. Und er kann das nicht. Und vor allem auch aus finanziellen Gründen schon nicht. Ist ein Besuch äußerst selten und da hilft so eine Belohnung und ähm, mhm. das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du hast zu sagen, okay vielleicht machen sie es auch tatsächlich aufgrund der Belohnung, ähm, das sollte man glaube ich nicht unterschätzen wir kennen ja TKG, sie machen und äh, gerade Tarzan wird immer geschildert als Abenteuerlustig und so weiter ähm, ich denke schon, dass die Belohnung eine Rolle spielt, ein zusätzlicher Anreiz ist aber nicht
0: ursächlich für ihre Ermittlungen ja, es ist natürlich auch ähm, komplett umgekehrt äh, zu den drei Fragezeichen zum Beispiel, ne? die ja ihre ja. Fälle ohne Honorar äh, ja, erledigen, sozusagen. Genau, ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Szene. Yay. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Wir sind nämlich jetzt im Internat und dort werden Klößchen und Tarzan im Adlernest, glaube ich, hier sagen sie wieder Adlernest, von dem Mitschüler Erich Bosselt besucht. Und Erich hat von der Ergreifung des Feuerteufels gehört. Und der ist also total happy jetzt und beglückwünscht äh, die, ähm, die beiden Jungs, also Klösschen Tarzan. Und ähm, ja, und es kommt auch raus, er selber ist äh, auch so ein kleiner Pyromane. Ne? Und der plant nämlich am kommenden Sonntag eine Bombe in einem Steinbruch hochgehen zu lassen. Und TKKG, die muss ich an der Stelle vielleicht sagen, wenig entsetzt darüber sind, also Tatsanklösschen, lädt er auch noch zu diesem Event ein und die wollen da auch hin.
4: Ja. Genau. Ähm, schon alleine, um für die nötige Sicherheit zu sorgen. Ähm, alles absperren, sicherstellen, dass da keiner ist, wenn es gesprengt wird. Das ist Tarzans Anliegen. Aber ich denke dann jedes Mal, okay, er ist auch ein Junge, findet er vielleicht auch interessant.
0: Genau. Darf aber natürlich nicht zugeben. Ja. Der Oliver, der hat äh, den Charakter ja auch beschrieben im Interview na, und hat eben ja, auch gesagt, dass er ihn witzig findet und ich muss auch sagen, das ist sehr gut gelungen, der Erich Bosselt hier gesprochen von Frederik Huben, beziehungsweise alias Clemens Töpfer, der hatte mehrere Pseudonyme, ähm, der klingt da eben auch noch sehr, sehr jung. Ja. Und äh, sein Charakter ist absolut witzig gemacht, also mit seiner Bombe will er zum Beispiel junge Felsen im Steinbruch zittern lassen, ja, also so spricht er und er äußert sich eben auch zu dem Feuerteufel, zu dem Farnhauser, denn der ist ein totaler Anfänger, da er für seine Kerze, also da er für seine Brände hier eine Kerze genutzt hat und das wäre wie im Mittelalter, ja, also ja. er ist da der absolute Nerd, äh, was das Thema Feuer und Bomben angeht.
4: Ja, ach, das ist herrlich, Ich höre ich auch gern. Ja, aber
0: was natürlich äh, sehr seltsam ist an der Stelle, was sofort auffällt, äh, also der Tarzan, der ja zu allem eigentlich eine Meinung hat und die auch ähm, ja immer raushaut quasi, äh, der, ja, positioniert sich hier gar nicht so klar gegen Erich Bossel, ne? der ist zwar, man merkt es, der ist jetzt nicht so ganz so happy mit dem, was der ihm da erzählt über seinen Steinbruch und seine Bomben und so, <lacht> aber ähm, ja, er, wie gesagt, er sagt ja auch das Ding zu letztlich und äh, also, dass er da auch hin will in, in den Steinbruch, aber normalerweise würde man ja erstmal denken, also gerade Tatsache müsste ja sagen, hier spinnst du hier, lass das mal.
4: Oh ja, allein die Gefahr. Im Buch wird das ein bisschen mehr thematisiert, ähm, denn da hat, das darf man sich gar nicht vorstellen, Erich Bosselt die Bomben bei sich unterm Bett versteckt. <lacht> also unter dem Bett habe ich mir jetzt ausgedacht, aber in der Internatsbude. <lacht> ja. Also das konnte Tatsache ihm dann ausreden und bewusst machen, es wäre vielleicht nicht so toll, wenn mal was schief geht und das Internat ist dann futsch. Deswegen wird es in einem Schuppen versteckt. In einem alten na, des Internats bei der Mauer. Ja. Weit weg, mhm. ähm, wo sich Leute normalerweise aufhalten. Und äh, das beruhigt ja schon mal ein bisschen. Ja. Ja. Äh, ansonsten zu dieser Szene. Äh, ich, mir hat die Zwischenmusik gut gefallen. Mhm. Die hat mich ein bisschen ans Original erinnert. Ähm, mal nicht so düster. Fand ich gut. Ja. Am nächsten Tag fahren TKG zum Baden an einem See. Wie so oft? <lacht> ähm. wieder, ja. <lacht> Und hier werden Tarzan, Karl und Klöschen von Gabi darüber informiert, dass Farnhauser doch nicht der Feuertoffel sein kann, da er ein Alibi hat. Allerdings hat der Bauer zugegeben, seine eigene Scheune angezündet zu haben, um Geld von der Versicherung zu bekommen. Etwas seltsam ist allerdings die Tatsache, dass TKKG die Kerze auf dem Weg zur Scheune gefunden haben. Dann bemerken sie plötzlich, dass sie von jemandem belauscht werden und sie stellen die Person zur Rede. Kann ja auch nicht anders sein. Natürlich macht das Tim, äh, Tarzan, Entschuldigung. <lacht> es handelt sich um Norbert Hecker, dem Sohn eines Versicherungsinspektors. Norbert berichtet, dass sein Vater mit den Brandermittlungen von seiner Versicherung beauftragt wurde.
0: Ja, erstmal finde ich sehr gut. Wir sind hier immer noch in Szene 6 und wissen immer noch nicht, wer der Feuerteufel ist. Ja. <lacht> das muss man schon mal sagen. Ähm, das ist super. Ich glaube, Rekord bisher bei den besprochenen Folgen. Und dann ist mir hier ein kleiner Fehler aufgefallen. Und zwar glaube ich, dass der Autor hier nicht genau wusste, was ein Versicherungsinspektor ist. Der hat das mhm. wahrscheinlich mit Versicherungsermittler ähm, verwechselt. Also komischerweise ist es am Ende richtig dargestellt, am Ende der Geschichte, was, was der wirklich macht, der Vater von dem Norbert Hacker Aber hier ja. wird ja gesagt, also dass sein Vater mit den Brandermittlungen beauftragt wurde. Also ein Versicherungsinspektor ist sowas wie ein Abteilungsleiter in einer Versicherung. Also der hat so ein paar Leute unter sich, die dann äh, ganz normale Versicherungsagenten oder so, die also Versicherungen abschließen. Und der Versicherungsinspektor führt die. Ja? Und der berät auch selber. Also zum Beispiel, ich habe hier einen, einen der kommt immer zu mir nach Hause, das ist auch ein Versicherungsinspektor. Der hat hier so eine Filialniederlassung seiner Versicherung und hat auch ein paar Angestellte und manche Sachen macht er auch selber und dann kommt er eben auch hier zu uns ja das, das, denn, Also ich bin da auch drauf reingefallen, ich dachte ja klar, hier Versicherungsinspektor und da gibt es ja auch so eine Sendung irgendwie bei RTL oder so, ne dem das ja auch mal irgendwie thematisiert, dass also ganz viele Leute so bescheißen und irgendwelche Sachen zerstören und dann von der Versicherung das Geld haben wollen und ähm, ja, und da bin ich aber drauf gestoßen, die nennen sich aber tatsächlich Versicherungsermittler ja. und dann habe ich das mal gegoogelt und dann bin ich darauf gekommen, also dass es den Inspektor schon gibt, aber der hat halt eine andere Funktion, als hier beschrieben wird.
4: Ja, also im Buch ist es, auf jeden Fall wird es auch so geschildert von Norbert, dass sein Vater Versicherungsvertreter ist und hauptsächlich äh, ja, Feuerversicherung oder Brandschutzversicherung, ich habe den Ausdruck nicht mehr im Sinn, ähm, eben vermittelt und mhm. ähm, ja, dass seine Kunden, bei denen ist es auch völlig aufgebrannt und das ist für ihn, ja, also denk mal, also direkt schlecht nicht, aber sicherlich unangenehm, äh, dass die Versicherung, die er vertritt, muss ständig zahlen. Ja. Und da fürchtet er vielleicht tatsächlich mehr um seinen Job, wenn die Versicherung nachher irgendwann nicht mal zahlungsfähig ist. Ja. <lacht> ähm, ja. Also da Ändere genau. ich das Wort für Versicherungsinspektor gar nicht, sondern hm.
0: Versicherungsvertreter. Wäre wär besser gewesen, ne? zumal ja. das ja auch keine Rolle spielt, ob er nun Leute unter sich hat oder nicht. Ähm, ja. ja, und dann so ein kleiner Widerspruch in sich ist natürlich zu sagen, also den Feuerteufel haben wir nicht, aber der Fahnenhäuser hat eine ne Scheune angezündet. Also da dachte hm. ich dann jetzt okay also es geht um diesen Versicherungsbetrug ja allerdings ein Feuerteufel kann ja auch gleichzeitig Versicherungsbetrüger sein ich meine das das kommt ja erst später alles raus ne? es ergibt sich ja später also es geht ja da hauptsächlich um das Alibi und damit ist nicht dieses Alibi in der Kneipe gemeint sondern der war glaube ich ja irgendwie sogar im Ausland ne hat seinen Sohn besucht irgendwo in die glaube ich auch ja. den Ort ne
4: wo genau, ach das weißt du das, das habe ich, hab ich jetzt nicht mehr im Sinn aber genau, er besucht seinen Sohn im Ausland ja. Boah, das war weit weg, war das Australien oder ja, Amerika, irgendwie, so, genau. irgendwie mhm. exotisch vor allem für die damalige Zeit, teuer ne ähm, genau, Farnhaus hat kein Geld und das Alibi ist eben dieser Besuch beim Sohn, deswegen konnte er es nicht sein,
0: weil er in der Zeit keine Brände legen konnte mhm. genau also das ist auch bezogen eben auf die 20 anderen Brände, die da schon stattgefunden haben, von denen wir jetzt aber noch nichts wissen in dem Fall. Also ja. das war, da in der Szene dachte ich erst, hä, Moment, Gabi sagt, wir haben den Feuerteufel nicht, aber der Fahnenhäuser hat eine Scheune angezündet. Ja, das ja. war da erstmal ein bisschen komisch, aber es löst sich dann gleich auf. Richtig.
4: Ja, und jetzt in diesem Fall gibt es auch erstaunlich viele Brände, wenn man bedenkt, dass der Feuerteufel nicht eben erst seit äh, drei Wochen aktiv ist, sondern tatsächlich... Im Buch wird es erwähnt, seit zwölf Monaten und äh, TKI kannten das da auch schon aus der Presse und deswegen jetzt äh, zufällig durch diesen Kontakt mit den Farnhäusern, mit der Scheunenbrand werden sie als erst richtig aktiv, wie mhm. es ja schon oft bei TKI vorkommt. Man liest was in der Zeitung, das beschäftigt eigentlich schon länger, aber äh, da man keine Anhaltspunkte hatte, hat man halt nichts gemacht. Ja. Ich finde, die Szene kommt im Hörspiel anders rüber als im Buch, weil es doch irgendwie erstaunlich, finde ich, ruhig ist, also sie sind jetzt schwimmen am See, ähm, das passt alles so, wenn man nur das Hörspiel kennt, ist das alles super und Norbert Hecker verstärkt sich hinter einem Baumbusch. Ähm, Hörspiel hört man wirklich auch nur diese Person und Hintergrundgeräusche sind auch nur sehr dezent, man hört, also oder ich habe es überhört, nicht viele weitere Menschen und im Buch ist die Schilderung halt ein bisschen anders, das ist halt ein See nahe des Internats und sehr beliebt bei der Jugend und vormittags ist dann da immer Halligalli, entsprechend ist es da voll, wirklich Menschen, man findet keinen Platz, der nicht belegt wäre, überall liegen Handtücher, mhm. ganz anders dargestellt, ja, und was ich witzig finde, ist, um jetzt den ganzen Menschen ein bisschen mehr entgehen zu können, gehen TKG schwimmen und vor allem auch um Norbert, äh, dem sie nicht besonders schätzen, entgehen zu können, sagen sie, ah, wir gehen jetzt schwimmen. So, und im Hörspiel ist es Norbert und ich finde Norbert im Hörspiel eigentlich äh, durchaus sympathisch, also gut, er hat sich da hinterm Busch versteckt und einfach mal gelauscht, er ist vorbeigegangen und hat das mitbekommen, fand es interessant, ähm, ja, und lädt TKG auch noch ein, mit ihm schwimmen zu gehen, aber die lehnen ab, um sich zu distanzieren. Also hier ist es genau andersrum.
0: Mhm. Ja.
4: Und im Hörspiel fehlt leider die witzige Geschichte von Klösschen. Die Erfahrung, die er in diesem See gesammelt hat, das, das zieht sich ein bisschen durchs Buch, das ist okay. amüsant.
0: Okay, du willst das nicht spoilern? Ähm,
4: naja, Klösschen ist ja verfressen. <lacht> ja. Ja, das hat äh, was mit Essen und äh, Kaulquappen zu tun.
0: Und das so, freundlich. ich erinnere mich da an eine Szene, wo es um Fettaugen in der Suppe äh, gehen, die immer oben schwimmen. Mm.
2: Ja, damit war das war nicht zu tun. Um, Ich
0: bin mir nicht sicher, welche das jetzt ist, aber irgendwo erklärt hat das, ne? Ähm, das Prinzip, ja. warum Klöschen nicht tauchen kann. Da geht es <lacht> ums Tauchen irgendwie. Und, naja. Ja, genau. Fett schwimmt immer oben. <lacht> oh Mann, Okay, dann kommen wir zur nächsten Szene. TKKG bespricht sich jetzt mit Kommissar Glockner. Und vieles deutet darauf hin, dass sich bei den Brennen tatsächlich um Versicherungsbetrug handelt. Also jetzt geht es halt nicht nur um diesen Brand von diesem Schuppen oder von dieser, ja, was war das ja, Scheune, Schweine. sondern hier geht es jetzt wirklich um diese ganzen Brände. Ich glaube, es waren über 20, die bis dahin stattgefunden haben. Ja, Kommissar Glockner weist hier eigentlich darauf hin, hauptsächlich dazu dient auch die Szene, dass die Brände mit zwei unterschiedlichen Methoden verursacht wurden. Ich glaube, einmal sagt er ja irgendwie, dass das mit Benzin irgendwie gemacht wird und, äh, und einmal noch irgendwie anders. Das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nur, dass diese Szene relativ lang ist mit Erklärung. Oh ja. Na? Ja. Und Ich finde die Erklärung super. Ich hab, Also da habe ich echt mal was
4: mitgenommen mit den Ruhspuren und äh, wo man daher rausfinden kann, wo der
0: Brand seinen Ursprung hat. Genau, da geht es nämlich um die Arbeit von Brandermittlern ne? und wie die vorgehen und so. Und äh, das ja. war schon sehr interessant, das muss ich auch sagen.
4: Ja, und äh, ich hätte immer gern als Ergänzung noch dazu ein bisschen erfahren, wie sich eigentlich Benzin verhält, also äh, wie stark das verdampft, wie lange wenn man mit Benzin etwas anzünden möchte, das tatsächlich noch brennt, also wenn man es gerade im Boden oder auf dem Boden schüttet, ähm, wie schnell muss ich sein, ehe das vielleicht in Erde versickert ist oder auf Beton, wie zieht das ein, verdampft es, wie lange kann ich es überhaupt anzünden? Mhm. Vielleicht für eine neue Folge ähm, Feuerteufel Reloaded. Da hätte ich ganz solche ja. Erklärungen. Ja. Ähm, Klößchen, macht einen Witz über teure Benzinpreise. Finde ich immer noch witzig. <lacht> als, als Brandbeschleuniger wird Benzin benutzt und dann Klößchen entsetzt. Und das bei den Benzinpreisen. Ja. Super, kann man wieder nachvollziehen. War damals in den 70ern wohl mit der Ölkrise noch nicht so ganz vergessen, dass es mal teuer war. Ähm, gibt es auch so im Buch. Äh, daraufhin erwidert ähm, Kommissar Glockner, das ist mal wieder typisch Klößchen, äh, der ein Karlauer rausbringt. Das gibt es wiederum nur im Hörspiel. Und auch die Begründung nachher ist so ein bisschen anders. Ähm, da, da, also im Buch kriegt man mehr die ähm, Einstellung und äh, ja, für heute gefällt mir das antiquierten ähm, Geflogenheiten und Lebensweisen mit. Im mhm. Hörspiel muss Kommissar Glockner ins Büro. Und mhm. ich, ich finde es ganz witzig, wie er auch nichts gegen tkgs Ermittlungen hat und sagt, vorher später immer sagt, na, mach das nicht oder eh, passt auf oder so. Und dann sagt, ja, und wir ermitteln weiter und Kommissar, ja, ja, macht mal. Ja, viel Spaß. Das fand ich sehr witzig. Und im Buch ist es halt so, dass sich die Jungs verabschieden von den Glockners und auch Gabi, da sie nicht zum Mittagessen bleiben möchten. Und es ist bald die Zeit zum Mittagessen und dann rechnen sie schon, ja, dann wird halt aus Nettigkeit Frau Glockner sie auch einladen zum Essen und sie wollen das gar nicht erst aufbauen dann zu sagen, da müssen sie nicht Nein sagen und es muss ihnen nicht angeboten werden und dadurch muss Frau Glockner nicht noch mehr kochen oder zubereiten. Mhm. Ja, ähm, wahnsinnig, was für Gedankengänge da alles hinterstecken, ich glaube, das können nicht mehr allzu viele nachvollziehen.
0: Ja, ja das stimmt. Hauke, du hast gerade die Benzinpreise von 1981 angesprochen. Also das Buch ist ja 81 erschienen. Deswegen glaube ich, dass der, ähm, ja, Herr Mutschak sich vielleicht an, an diesen Preisen orientiert hat. Mm. Und tatsächlich haben wir hier einen großen Anstieg zu 1980. Nämlich gerade, also ich habe das auf der ADAC-Seite mal recherchiert. Äh, der oh. Liter Super kostete 1980 eine Mark und 19 Pfennig im Durchschnitt mm. und 1981 schon 1,43. Oh, wow. Ja, das ist signifikant. Ja, und danach ist es wieder weniger geworden. So die Jahre 82, 83, 84 war es wieder im Durchschnitt so ein bisschen günstiger. 1988 zum Beispiel hat ein Liter super 97 Cent oder Pfennig gekostet.
4: Ja. ja. Ja, Wahnsinn. Also da sieht man wieder, dank deiner Recherche auch, das Buch ist tatsächlich auch wohl in dem Jahr geschrieben worden, in dem es erschienen ist. Mhm. Gut, dann bin ich dran, ne? Mhm. Tarzan möchte mit dem Versicherungsinspektor Herrn Hecker sprechen, um noch mehr Hintergründe zu den Bränden zu erfahren und am Haus der Heckers treffen TKI zunächst auf den Sohn Norbert, der offenbar gerade in der Küche arbeitete. Norbert erzählt, dass sein Vater ihn mit ihm alleine zu Hause wohnt und sein Vater ist geschieden, aber wir zitieren, Norbert ist froh, dass diese Schlampe weg ist, dass sie außer Ohrfeigen nichts für ihn übrig hat. Herr Hacker kommt hinzu und Tarzan befragt ihn dann sofort, welcher seiner Versicherungskunden ein Interesse haben könnte, dass es demnächst bei ihm brennt. Und Herr Hacker, hat einen Verdacht, äußert ihn auch? Und demnach könnte es an einem Haus am See brennen, da sein Besitzer einige Schwierigkeiten hat, über die Herr Hacker allerdings nicht sprechen möchte. Tarzan verspricht, das Haus in der kommenden Nacht zu
0: observieren. Ja, die Szene hat es in sich. Hauke, wusstest du eigentlich, wir hatten eine ganze Zeit immer mal so den Satz der Folge gekürt in einer mhm. Folge. Ne? Nee, das wusste ich nicht. Ja, und äh, würde ich diesen Satz hier auswählen müssen, für mich, dann wäre das der mit der Schlampe. Ja? Aha. Ja. Also das ist hart. Ja, also ja, brutal. Das, das, das Wort ist mächtig und hart und ähm, nicht angemessen. Ich weiß nicht, Vielleicht ist es, wie, wir haben das ja schon oft thematisiert, ne? die, die Fähigkeit oder ich sag mal der Versuch von, von dem Autoren, sich immer so der Jugendsprache so zu bemächtigen. Ne? In, in der letzten Folge hatten wir über die, ich glaube, Bräute waren es, ne? anstatt Freundin oder sowas. Mhm. Und ja, und hier, also Schlampe als äh, ist natürlich ein Wort, ne? das würde man heute auch vorsichtiger gebrauchen sicherlich als früher. Aber das ist schon, das fand ich schon ziemlich heftig. Und auch hier wieder dieses mit den Ohrfeigen, ne? Also, ja. sie hat geschlagen und so, also, ja. Ein Thema der das damaligen Zeit auf jeden Fall, ne?
4: Was? Genau, ich weiß das gar nicht. Also, ähm, bei Steffen Wolf oder Rolf Kamischak ist auf jeden Fall, gerade zu der Zeit, ganz häufig ja ein Thema: Kindesmisshandlung, gerade im eigenen Elternhaus. Ja. Ähm, und auch äh, zum, zum Thema Schlampe. Das liest man relativ häufig bei Rolf Kamuschak, zumindest in TKG-Büchern. Und es hat ganz offensichtlich eine Bedeutung, die ich als Kind. Ich weiß gar nicht, ob es so als Kind mir überhaupt aufgefallen ist, aber als ich älter war, als Jugendlicher, habe ich immer eine andere Bedeutung für Schlampe gehabt. Und zwar auf jeden Fall nicht die für eine Person, die unordentlich ist. Und ähm, also ich kenne den Ausdruck wieder schlampig, schlampige Arbeit, so für nicht ordentlich. Und in diesem Sinne benutzt Offensichtlich, wenn man diese Bücher liest, also jetzt nicht an der Stelle, aber in anderen ist es sehr offensichtlich, dass es im ähm, Kontext gemeint ist Unordnung. Mhm. Ähm. Also, und da frage ich mich wirklich, ob Rolf Kamenstadt tatsächlich auch nur diese Bedeutung dafür kannte oder mhm. ob es damals
0: die vielleicht geläufigere war. Ähm. Ja, ich hätte das jetzt eher so mit der äh, mit der Eigenschaft der wechselnden Partner verbunden. Ja, richtig, zumal auch die, die Mutter ja auch Vater mit den anderen zusammen ist. Ja. Hm. ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist natürlich etwas, das hört man tatsächlich ja öfter bei TKKG, nicht nur die Gewalt im eigenen Haus, sondern auch, dass äh, fremde Erwachsene ähm, anderen Kindern Schläge androhen. Ne? Also oh ja. man, man hört häufig, ich hau dir gleich eine runter, zum Beispiel. Ja. Und das sind so Sachen... Ich weiß nicht, also äh, ich würde das heute nie einem Kind sagen, ne? also meinen eigenen sowieso nicht, aber auch anderen Kindern. Das sind Also ich würde da vermuten, dass man da sofort irgendwie auch eine Anzeige bekommt von den Eltern oder so. Ja. Ja. Da, also das sind so Sachen, die gehen einfach nicht. Und ich frage mich immer, wenn ich so das höre, war das früher wirklich so? Ja, also ich meine, wir hatten ja auch unsere Konflikte mit Erwachsenen, wenn wir mit einem Pustorohr ähm, da mit Erbsen mhm. auf Autos geschossen haben oder so. Aber hat man da wirklich gesagt, äh, ich komme da jetzt hin und hau dir eine rein oder schlag dich oder prügel dich oder wie auch immer. Also das sind so Sachen, die ich so, so nicht kenne, ne? auch von früher nicht. Ja. Und deswegen wundert mich das immer, dass, das, äh, dass wir das früher so alles hingenommen haben in den Hörspielen. Und uns ja, das nicht gezeigt haben.
4: Zumal das auch nicht zu meiner Welt gehörte. Also ich fand es immer passend, wenn die Bösen, wenn die Gewalt angedroht haben, das passte ja eigentlich immer. Ne? Ich meine, die waren eh verrot und äh, anders. Ne? Mhm. <lacht> und, genau. Aber ansonsten auch normale Menschen, die einfach auch, äh, wenn es um Gehorsam ging oder einfach um Pflegehaftes Benehmen wurde, immer gesagt, oh, das Kind hat als äh, wahrscheinlich, weil es klein auf nicht genug Schläge bekommen ist, deswegen so äh, schlecht erzogen oder irgendwie sowas. Also das ist schon, es ist kommt immer eine sehr autoritäre Erziehung durch die Bücher und äh, es gibt, wird immer viel von alten Zeiten und wie es früher gemacht wurde, geredet und ähm, Prügelstrafen, also auch später äh, wird halt andersrum erzählt, früher gab es die Prügelstrafe noch, das kann man heutzutage natürlich, ist ein absolutes No-Go, ähm, also diesen Wandel gibt es dann auch noch, wo es halt ja, wie wir es heute mehr kennen, auch etabliert ist, dass Schläge gehen so gar nicht, äh, egal gegen wen. Und mm. äh, Gerade in den ersten Büchern ist das eigentlich so normal, zumindest diese Drohung, dass es das geben könnte, mm. auch als eben Erziehungsmaßnahme. Ja. Ja, stimmt. A ansonsten, ähm, wenn wir jetzt wieder bei reinen Hörspiel sind, ich finde die Hackers kommen im Hörspiel richtig nett rüber, liegt auch mit an den Sprechern, mm -hmm. muss ich ehrlich sagen. Ja. Mm -hmm. ähm, aber auch äh, durch die Verkürzung vom Buch zum Hörspiel ja, gibt es ja im Buch noch so einige Details, so, wo, wo dann auch ähm, TKG nicht so ganz glücklich damit sind, wie mit ihnen umgegangen wird. Und das fehlt alles im Hörspiel. Und so sind sie doch netter, freundlicher. Und die Dialoge sind ein bisschen anders verteilt. Ich fand die Szene sehr schön und äh, eigentlich äh, wiederum verwunderlich, dass der Herr Hacker direkt so sagt, so, ach ja, ich habe da einen Verdacht hier geschotten. Wenn ihr ja. euch... Den Feuerteufelsucht, versucht es mal da. Mhm. <lacht>
0: Genau, also das, das war komisch, ne? also gerade als Erwachsenen, ja. als Kind wäre mir das auch nicht aufgefallen, aber das habe ich auch gedacht, er nennt ja praktisch die genaue Adresse des Hauses, ne? beschreibt sogar ja. noch, wo das ist, ne? am Oberriedersee hinter Pönsdorf, mhm. kam mir immer unheimlich weit weg vor, weil er auch noch sagt hinter Pönsdorf, also mit anderen Worten, TKGG weiß gar nicht, wo der Oberriedersee steht oder ist, ja. zumindest vermutet er das und ich fand das interessant, dass er das zwar sagt ne? und auch sagt, dass er da Probleme hat, aber es auf jeden Fall vermeiden will, das Wort finanzielle Probleme in den Mund zu nehmen. Ja. Also er erklärt die Adresse, wie die da hinkommen und so, aber er will nicht sagen, dass der verdächtig ist, weil er finanzielle Probleme hat. Und nur das kann ja der Grund sein, warum er vielleicht sein Haus da anzünden will, ne?
4: Ja. Ja, es ist schon witzig. Übrigens ganz interessant, das kriegt man im Buch ja immer mit. Es wird ja immer geredet, wo ist die TKG-Stadt oder wo ist das Internat, also ja, gerade ja, das ja, Internat. das ist
0: ein großes Thema auf diesem Kanal.
4: Das wird in den Büchern echt gut beschrieben. Also ich war da immer noch zu bequem, aber ich also nach den Beschreibungen, denke ich, kann man sich schon eine ganz gute Zeichnung anlegen und sagen, wo liegt was. Das Internat ja. ist ja ein bisschen außerhalb. Also es ist, Pünsdorf ist ganz in der Nähe, es gibt da Seen und ähm, das ist schon ganz interessant. Also ich glaube, gerade in den ersten Büchern oder auch wenn ich dann über die gesamte TKG-Serie hinweg denke, ich glaube einfach, dass wirklich Rolf Kalmuschak, als er sich ja die Charaktere mit Leben füllen wollte und diese Kinderserie gemacht hat, dass er dann seine eigene Kindheit und Jugend gedacht hat und tatsächlich nicht nur bei den Personen konkrete Vorstellungen hatte, wer war das, zu welchem Alter mhm. und Zeitpunkt, mhm. sondern auch mit den Ortschaften und gerade ja. das Internat, also oder er war wirklich so präzise und hat gesagt, das Internat, das hat er sich einmal aufgezeichnet und mit den Häusern und so, dass er das wirklich durchgängig sehr gleich beschreibt, denn ansonsten ist er jetzt nicht der große Meister, der die Sachen alle gleichbleibend erzählt und der sich ja im Gegensatz eher Mühe gibt, dass immer alles anders ist und man nichts voraussetzt und alles, also gerade nicht aufeinanderbauend und nicht wiederkehrende Charaktere mhm. und Worte um, und das ist beim Internat, das ist so die große Konstante auch viel mit den Lehrern und auch Details, was das für Lehrer sind. Das ist, das muss alles so nach dem Krieg gewesen mhm. sein.
0: Also es ist so antiquitiert. Ja, ja das stimmt, das also gerade bei ich, den an. Genau, das, darüber habt ihr schon mal gesprochen. Das war eine Folge, wo ich nicht mitgesprochen habe, äh, ja. wo das um die Lehrer, ne, um diese Bezeichnungen und so weiter geht mhm. und äh, ging. Ja, ich erinnere ja. mich. Das stimmt und ähm, also ich teile das komplett, also ich habe auch das Gefühl, der beschreibt reelle Orte in seinen Büchern, beziehungsweise ich kenne ja. ja die Bücher nicht, aber ich kenne das ja aus den Hörspielen und allein das reicht mir schon und bei manchen Folgen habe ich wirklich diese Orte auch irgendwie oder habe das Gefühl, die relativ gut vor Augen zu haben und ähm, ja, ich denke auch, dass das wirklich so, so Orte sind, die, die der kennt. Es ist ja aber auch nur natürlich, dass ein Autor also entweder er begibt sich auf eine Reise, um für sein Buch zu recherchieren und nimmt dann eben die Orte, die er im Zuge seiner Recherche besucht oder halt er nimmt sich natürlich Orte, die er kennt aus seiner Vergangenheit in irgendeiner Form.
4: Ja, ja ich da kann man auch, ich glaube, das funktioniert tatsächlich gerade mit den Urlaubsfolgen es ähm, ist natürlich heutzutage schwieriger, weil es so lange her ist, dass Rolf Körmichok dort im Urlaub war und dann das TKG-Buch geschrieben hat. Aber gerade diese Details in diesen Urlaubsfolgen, da, da kann, der muss da gewesen sein. Und ähm, beschreibt halt auch eine ganz andere Zeit. Und das ist immer mega spannend. Er beschreibt ja alle Details vom Flughafen, bis man da ankommt. Und das ist alles da. Und gerade wenn man das in der heutigen Zeit liest, ist das so beeindruckend. Denkst, ach so, war das früher im Flughäfen. Ja, das ist ja ein bisschen anders geworden. Aber das ist wirklich... Also Wahnsinn, kann ich empfehlen, ja. wenn man so eine Zeitreise machen möchte. Es ist leider so bei mir bei TKG beschränkt, so ein bisschen die einzigen Jugendbücher oder alten Bücher, die ich wirklich lese, die das auch so schön festhalten, die ich irgendwie nochmal gelesen habe, dass es mir auch auffällt. Es gibt bestimmt auch ganz viel andere Literatur, die gut als Zeitzeuge
0: dient, wie früher Dinge waren. Mhm. TKKG fährt jetzt zu dem Haus am See, um sich mit der Umgebung da erstmal vertraut zu machen. Es ist ja noch am Tag, es ist warm, das Wetter ist toll und See ist ja auch da, was machen sie? Sie gehen natürlich baden. Plötzlich kommen zwei Motorradfahrer mit ihren Freundinnen vorbei, hier sind es übrigens tatsächlich Freundinnen, und schmeißen das Klößchen Fahrrad ins Wasser. Und Tarzan will den Burschen die Leviten lesen und seine Judo-Künste demonstrieren. Es kommt zu einem kurzen Kampf und Tarzan schmeißt den Burschen ins Wasser. Der zweite Motorradfahrer kommt hinzu und wird dann allerdings von dem ersten Motorradfahrer, den Tarzan ja nun gerade ins Wasser geschmissen hat, ja vor Tarzan sozusagen gewarnt, so dass er sich dann auch nicht mit ihm anlegt. Die
4: Szene ist, wie kann man es anders erwarten im Hörspiel, ein Hörspiel und anders als im Buch.
2: <lacht>
4: <lacht> ja, also ähm, ich finde es ganz spannend, äh, dass es jetzt auch in ein, einer frühen Folge tatsächlich so ist, dass KKG sehen wollen, wie Tarzan mit dem fertig wird und äh, es gibt ganz viel Dialog darum, wie sie ihn anfeuern und sagen, okay, jetzt mach das mal und das ist ein Buch völlig anders, da wird es halt beschrieben, also ähm, ja, Tatsan schwimmt schnell dahin und ähm, hat dann einen Diskurs mit dem Widersacher, mhm. was dann nachher dann natürlich ähm, zur äh, ja, äh, nassen Landung auf dem Fahrrad führt und ähm, Hirscher muss dann natürlich anders zur Schau gebracht werden und ähm, die anderen TKG-Freunde sind natürlich weiter weg, aber äh, scheinbar immer noch so sehr involviert, ist ist ganz witzig, aber auch eigentlich irgendwie so brutal, denke ich jedes Mal, wenn die Freunde sagen, ja komm, gib's ihm. ne? Ähm, das erinnert dann schon direkt wieder an die Folgen aus den 90ern, wo das dann ähm, tatsächlich vielleicht zu viel des Guten war, für mein ja. Gefühl. Ähm, hier, ja, äh, ja, ich weiß nicht, es äh, geht noch, <lacht> ist vielleicht auch einfach, die Sprecher klingen noch alle jungen, dann ist es noch ein bisschen niedlicher. Also, es sind witzige Dialoge hinzugekommen, die finde ich wirklich ein, dem Hörspiel einen Mehrwert geben. Also, es lohnt sich auch, das Hörspiel zu hören, nicht nur das Buch zu lesen. Ja, und es ist insgesamt einfach so, dass Helmut und Hartwig halt alles aussprechen müssen, was sonst der Bucherzähler sagt oder Tarzan denkt. Und die Szene ist im Buch wirklich sehr kurz und im Hörspiel länger, zu Recht. Und ganz spannend ist so ja so das Ende. Karl rechnet mit einer Rache der Burschen.
0: Ja. Das also, gibt's nicht im
4: Buch das Keine
0: Vorhersage. Genau, also das mit den Burschen, das sagen die tatsächlich. Ich weiß nicht, steht auch so in einem Buch drin? Also werden die, da, werden die da auch tatsächlich als Burschen bezeichnet? Erinnere ich
4: ehrlich gesagt nicht. Das sind hm. äh, Motorradfahrer, das erinnere ich noch. Äh, es wird, die Freundinnen werden beschrieben, dass sie wie Flittchen aussehen. Also da sind wir wieder bei dieser brutalen Sprache, oder ähm, ja. abwertend. Ähm, den das Begriff ist aber Burschen, auch so ein, so ein
0: klares mich. Bild von von dem Autoren gewesen, ne? Also ich sag ja. nur hier Schatz in der Drachenhöhle mit den Rockern, ne? Und den, ja, und da, da war es ja dann auch so, hier mit diesem, mit dieser Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, irgendwie, hat auch so einen komischen Namen hier. von den, Naja, ist egal. Jedenfalls, also, das ist auch wieder so ein so ein Stereotyp eigentlich, ne? Der, ja. der Rocker ja. mit seiner Braut. Der
4: beschreibt sehr hm. plakativ. Ja. Ähm, und dann hat man so direkt das Bild jetzt irgendwie, das ist ein Teenager völlig überschminkt und äh, ja kleidet sich halt so wie ein Flittchen, ne? wie genau. heutzutage wird man sagen, irgendwas sich leicht zu haben oder irgendwas in der Art. Und dann weiß man, okay, was in welcher Phase befindet die sich, aber es ist halt natürlich nicht schön beschrieben,
0: sondern mhm. ähm, ja. Ja, ansonsten ich mir ist noch aufgefallen, also ich von von der Vorstellung der Szene, ne? Es wird ja gesagt, also die kommen da jetzt zusammen an mit den Motorradfahrern. Dazu passte in meinen Augen nicht, dass als der erste im Wasser gelandet ist, der zweite dazu kommt und erstmal fragt, was ist denn hier los. Es yeah. klang klang irgendwie so, als wäre er gar nicht dabei gewesen die ganze Zeit vielleicht stelle ich mir das Setting da auch einfach anders vor. Also für mich war das so, die sind im See ne, und da kommen die dann, die müssen ja irgendwie auf der Straße fahren und, und sehen die dann, schmeißen das Fahrrad ins Wasser. Ähm, aber das klang irgendwie so, als wenn das, äh, wenn er nichts mitgekriegt hat. Und mhm. dann klingt der zweite, also der, der zukommt, ja auch noch extrem jung wieder. Und der klingt ja. so ähnlich wie der, dieser Bombenbauer irgendwie. War das zufälligerweise <lacht> auch der gleiche Sprecher? Ich, ich bin mir da nicht sicher, aber das klang, das klang so ähnlich irgendwie.
4: Ja, das stimmt. Also, das sind halt wieder so Fragen, die ich mir gar nicht gestellt habe, weil ich das Buch gelesen habe. Das ist immer <lacht> ganz tricky, weil man dann so Dinge einfach im Hinterkopf hat, wo man sich nicht wundert, abgesehen davon, dass in diesem Hörspiel ganz viele Sprecher, zumindest nach der Beschreibung aus dem Buch, viel zu jung klingen. Ja. Also, es sind halt echt viele Junge dabei. Ja. Aber was auch halt, Klar wird, also um deine Verwirrung ein bisschen aufzuklären, also die Rocker kommen halt an, es gibt halt eine Straße und von der biegen sie ihn sozusagen ab und halten dann direkt äh, beim Haus. Äh, die TKG sind weit raus weggeschwommen und der eine, der mit, sondert sich halt ab, weil er mal auf Toilette muss. Und äh, dann ist er dadurch auch wieder räumlich stark von den anderen getrennt. So, dann hört man es natürlich platschen, und dann kommt der andere her und sagt so, hey, was ist denn hier los? Und äh, erfasst dann erst die Situation. Ja, okay, es das geht das dem Hörspiel äh, verloren. Ja, ja. Hm. Das merkt man, finde ich, auch an einigen Szenen, im Hörspiel wird es halt gerafft. Also es ist ähm, einfach dadurch, durch das Weglassen von Beschreibungen, kann das Hörspiel echt ähm, im Verhältnis zum Buch gut gestrafft werden, ohne dass irgendwas fehlt. Das ist bei diesem... Es fehlt wirklich echt kaum was. Und das sind so Details, die einen Unterschied ausmachen. Aber manchmal sind es halt eben auch die Details, die einem so ein bisschen fehlen und dann eben Fragen aufwerfen, wenn man wirklich aufmerksam zuhört und äh, nicht einfach nur genießt, sondern auch denkt so, Ah, was ist das für eine Situation? Warum sagt er das? Ja, dann fehlt manchmal ein bisschen was.
0: Also ich nenne es ja immer das analytische Hören. Ja? Also wenn man mhm. wirklich hört und da alles auf die Goldwaage legt, äh, dann kriegt man es natürlich mit. Dass, das wäre mir also vor äh, als, als Kind sowieso nicht aufgefallen. Ja? Da nimmt ja. man das einfach dann so hin, das passt schon so. Es bringt einem so ein bisschen zum Schmunzeln, ne? wenn man dann hört, dass da jetzt beschrieben wird, dass da jetzt so ein ja gut, hier wird er ja Bursche genannt. Ne? Also ich hatte mir das ja. so echt wie ein Rocker vorgestellt, der jetzt da hinkommt und da richtig Stress macht. Und dann, äh, dann spricht er so irgendwie <lacht> ja halt und, und klingt wie so ein Zehnjähriger. Das hatten wir ja neulich auch schon mal in der Folge besprochen. Da gab es so eine ganz ähnliche Szene. Da wurde auch wieder so ein Motorradfahrer dann... Das war hier das mit den Schnittschnitzeln, war das hier, mit, den, äh, ne? mit diesen, mit den Zeitungsanzeigen ja. hier. Ferienlager, ne? Abenteuer Ferienlager ja. war es, glaube ich. Wo der Sprecher auch so extrem jung klingt. Ne? Und er wird aber dargestellt als, ja, so das, der absolute Übermensch, so ungefähr. So <lacht> der Antimensch, der da jetzt kommt mit seinem Motorrad. Ja, das ist dann ganz niedlich. ne?
4: Hinten. Das ist auch manchmal ganz witzig, auch die Darstellung, auch so als Übermensch, hast du dann auch in den Büchern, aber dann ist die Person nicht mal volljährig und dann fährt er halt kein Motorrad, sondern ein Mofa, ne? aber ist trotzdem so, der Rocker, ist manchmal auch ganz trollig. <lacht> ja. Gerade dann auch, wenn man die Darstellung dann noch davon zieht, von Rainer Stolz, das kann manchmal echt sehr witzig sein. Ja. Der Besitzer dieses Hauses am See heißt Otto Krug und er bekommt am Nachmittag einen anonymen Anruf. Der Anrufer warnt ihm vor drei Gestalten, die sich in der Nähe seines Anwesens aufgehalten haben. Dabei gibt er eine Be Personenbeschreibung ab und diese passt perfekt auf Tarzan, Karl und Klößchen. Der anonyme Anrufer gibt zu verstehen, dass TKG möglicherweise noch in dieser Nacht sein Haus in Brand setzen wollen. Und dann legt er auf. Otto Krug war allerdings nicht der einzige Zuhörer. Sein Sohn Carlo hat das Gespräch ebenfalls mitgehört. Otto Krug und Carlo nehmen sich vor, den oder die Feuerteufel zu stellen.
0: Ja, bei dieser Szene dachte ich, dass das der Versicherungstyp war, der da angerufen hat. Ja. Ohne spoilern zu wollen, aber ähm, das war auf jeden Fall, da hat TKKG mich mal richtig gekriegt an, an der Stelle. Da war ich wirklich auf dem Holzweg. Wie du warst auf dem Holzweg. Ich habe da jetzt wirklich gedacht, ja, ist ja klar, ne, der Versicherungsmensch, der hat die ja dahin geschickt, quasi, also ruft er da auch mhm. selber an. Ne? Damit ja, war hat für er mich klar, auch. wer der Feuerteufel ist.
4: Ach so, ah, okay. Ja. Mhm. ja.
0: Ähm, ansonsten zur Szene, sehr schön bedrohliche Atmosphäre wieder, ne? die Stimme des Anrufers fand ich sehr, sehr authentisch auch. Ne? Also es war so, war ja so, ja, fast schon flüsternd gesprochen und so, also war schon schön gemacht im Hörspiel.
4: Definitiv. Ähm, wenn man jetzt weiß, ne, wo wir vorhin gesprochen haben, viel zu junge Sprecher. Was glaubst du, wie alt ist Carlo?
0: Boah, ich also in, als er das da spricht, ich würde sagen vielleicht 14.
4: Ja, ich dachte immer, dass der Vater mit seinem Sohn und Vollabenteuer gehen jetzt raus, wollen die schnappen. Ja, habe ich genauso gehört. So, im Buch ist er 22. <lacht> Und die Beschreibung. Im Buch gibt es auch eine Abbildung. Es ist so herrlich. Das ist, also Der Vater ist so dieser Klischee, etwas unsympathische, dicke Mann und sie ähm, werden völlig anders dargestellt und im Hörspiel sind sie total nett und alles. Und das ist eigentlich im Hörspiel äh, und im Buch deswegen ein großer Unterschied, dass man im Buch erstmal so eine gewisse Antisympathie entwickelt gegen die beiden und äh, dass sie als Gefahr für TKG empfindet und später werden sie, die besten Freunde sind mega umgänglich, es wird zusammen gegrillt und es wird versprochen, wenn die TKi 18 sind, das erste gebrauchte Auto, da sorgt er dafür, dass die ein richtig Gutes kriegen und so. Also das war sozusagen mal ein Positivbeispiel, dass auch durchaus der Autor im gewissen Rahmen mit diesem Klischee spielt und auch mal das Gegenteil beweist, dass nicht alle Menschen schlecht sind, die vielleicht nicht mega sympathisch aussehen
0: oder sich ja. so geben. Ja, aber es war ja eigentlich im Hörspiel auch schon klar, dass die beiden ja schon auf der guten Seite stehen. Ne? Denn ja. äh, auch die wollen ja den Feuerteufel letztlich erwischen.
4: Genau, das kann ja noch Eigennutz sein. Also im Buch ne, kannst du es vielleicht auch noch mehr interpretieren. Also es ist eigennützig. Also sie wollen das Haus halt nicht, dass es verbrennt, auch wenn es versichert ist, weil sie vielleicht daran hängen. Ich meine, im Buch wird es auch beschrieben. Das ist schon so ein tolles Haus. Mhm. Ähm, so eine dacia mega. Ja, und da hängen die einfach dran, so. Das ist dann vielleicht sozusagen diese positive Sachen, aber es gibt ja auch äh, sonst auch bei TKG Gangster und Verbrecher, die auch an gewissen Sachen hängen und äh, auf Rache dann aus sind oder eben Selbstjustiz oder das Eigentum halt schützen wollen ne und erst am Ende ähm, in der Szene, die auch im Hörspiel noch kommen wird,
0: wird klar, sie sind wirklich gut. Ja, das wird ja dann in der nächsten Szene, wird das ja dann alles aufgelöst. Ja.
4: Ich fand in dieser Szene gab es komische Musiküberlagerung und ich müsste jetzt tatsächlich mal wieder die Originalfassung hören. Da muss ich erstmal meinen Walkman wiederfinden. Ähm, ist halt einfach es, es wirkt sehr stark, als ob die neue Musik wirklich die alte Musik überlagern musste und ähm, ja, das das ist dann nicht ganz so schön, weil die ja noch irgendwie finde ich teilweise ein bisschen mehr wie ein Fremdkörper rüberkommt. Hast hm. du die Neuauflage gehört? Nee.
0: Also, ich habe das Original. Genau, von Spotify. Oh, ich beneide ne? dich. Beziehungsweise, das ist, doch die, das ist doch die neue Musik, die jetzt also äh, offiziell, sage ich mal, erhältlich ist. Das ist, ja, das ist ja die neue Musik. Ja. Genau, das habe ich auch gehört. Das ist mir aber nicht aufgefallen, so. dass das okay. äh, irgendwie sehr laut war. Also, also das war, ist doch also, positiv. Äh, ich sagte ja, also, es war teilweise hatte ich schon Probleme damit, den, ähm, den, äh, den Anrufer, ne? den richtig mhm. zu verstehen. Das kann damit zusammenhängen, durchaus, mit der durch diese Überlagerung, dass er im, in der Originalfassung besser zu verstehen war, weil die Musik da nicht so überlagert hat. Ja. Ja, ähm, aber das habe ich hier, ähm, also für mich war das eher positiv, dass man den nicht so gut verstanden hat, weil für mich war das natürlich irgendwie, also es macht diese Atmosphäre so schön bedrohlich einfach, ne? Das mhm. war, ja...
4: Genau, das ist halt tatsächlich dieses Hörspiel mit der neuen Abmischung ist deutlich bedrohlicher. Also ich kann dir empfehlen, auch nochmal das Original zu hören oder vielleicht auch mhm. dann nicht. Äh, äh, obwohl es wäre interessant mal zu wissen, ähm, allgemein auch die Hörer jetzt hier, wer jetzt nur die neue Abmischung kennt und noch nie das Original gehört hat und irgendwie die Möglichkeit hat, das doch mal zu hören, ja. dann wirklich mal reinhören und zu gucken, okay, wie ist das anders für mich, denn ich bin mit der Originalaufnahme auf Kassette groß geworden, weil ich die auf dem Flohmarkt gekauft habe und Dadurch ähm, bleibt es immer noch so ein bisschen im Ohr, also auch wenn ich die Inhalte oder die Sachen nicht mehr so weiß, wenn ich das zehn Jahre nicht mehr gehört habe oder so, aber die, diese Musikart einfach, die ist noch drin und dann fällt einfach direkt auf, nee, das hat man damals nicht so gemacht, das ist neu oder einfach, oh ja, das ist die coole neue Musik, die mir immer so schön
0: gefallen hat, aber ja erst 30 Folgen später oder noch weiter in der Zukunft. Also das, das macht schon wahnsinnig viel aus, ne? weil man die alten Folgen wirklich gehört hat und ich habe diese Musik halt auch immer im Ohr ne? und du wusstest an ja. jeder Stelle, welche Musik auch kommt, ja. ähm, für jedes Hörspiel, das, das gehörte dazu, das war wie so eine ja Symphonie, die das ganze Hörspiel, ne? Aber ja. das fällt mir mit der neuen Musik, fällt mir das sehr, sehr schwer, zumal ich da auch nie irgendwie Zusammenhänge sehe. Also ich könnte jetzt nicht sagen, die Musik ist jetzt schon mal vor, ähm, vor fünf Hörspielen schon mal rausgekommen oder so. Ne? Für mich klingt mhm. das irgendwie, ich werde damit nicht so, so wirklich warm.
4: Ja, früher habe ich das Gefühl, bei den ersten Folgen ja besonders, ich weiß nicht, also bis 32 vielleicht oder sowas, oder ich weiß nicht, danach gab es auch so, es gab immer Epochen, wo eine ähnliche Musik verwendet wurde, aber da war das besonders stark irgendwie so wie aus einem Guss. Also wenn jetzt das ein Abenteuerhörspiel war, ähm, Abenteuer im Ferienlager als Beispiel, dann ähm, ist das auch irgendwie so ein, eine Sache, solange es zusammenpasst. Und das, und das gehört alles zusammen. Und es ist irgendwie, als ob man sich ein bisschen so ein ein Musikalbum oder ein Konzert anhören würde und hat halt da eigentlich so Interlud zwischen, wo was gesprochen wird. Mhm. Also aber es gehört irgendwie so zusammen und später habe ich dann mehr den Eindruck, es sind verschiedene Stücke, teilweise auch starke Kontraste und dadurch geht diese Harmonie, es mag durchaus immer noch sehr, sehr passend sein, aber es ist nicht mehr dieses harmonische Gesamtgefüge und Gesamtkunstwerk, würde ich behaupten. Es mhm. ist anders.
0: Ja. Und gehen wir in die nächste Szene. Tarzan, Karl und Klößchen beobachten dann in der Nacht das Haus am See. Plötzlich werden sie von zwei Personen angegriffen, die glauben, dass es sich bei TKKG um die Feuerteufel handelt, beziehungsweise Gabi ist ja nicht dabei, also TKK. Tarzan kann den Angriff natürlich abwehren und erklärt Herrn Krug, das ist einer der Angreifer, der zweite ist sein Sohn Carlo, dass sie selbst auf der Suche nach dem Feuerteufel sind. Und daraufhin erklärt der Otto Krug, dass er telefonisch vor TKKG gewarnt wurde, also dass sie eben sein Haus da anzünden wollen und jetzt geht sein ein Licht auf. Er vermutet, dass die Rocker TKKG am See belauscht haben und anschließend bei Herrn Krug angerufen haben, um sich so an TKKG zu rächen.
4: Jo. Ähm. Eine echt spannende Szene und ähm, super witzig, auch wie Tarzan noch versucht. Halt, nein, ich bin Peter. Uh, und dann wird äh, schon Gewalt. Äh, da muss er ausweichen, und kann nicht weitersprechen. Äh, mega
0: spannend, auch im Buch mega spannend. Ja. Ich finde es, ja, es ist spannend, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen... Also was mir immer wieder auffällt, ist, äh, wir hatten das in einer Folge schon mal mit dem Ausweis auch thematisiert. In dem Moment, wo jemand seinen Namen sagt oder seinen Ausweis zeigt, ist er frei von aller Schuld bei TKKG. Mhm. Das war die Rache des Bombenlegers übrigens, ne? wo der Verdächtige gefunden wird und als er aber seinen Ausweis zeigt, ist er auf einmal auch gar nicht mehr verdächtig. Und ah. äh, hier ist es ähnlich, ne, also ja. Tarzan versucht dadurch, dass er seinen Namen sagt, äh, praktisch äh, zu sagen, ich muss ja unschuldig sein, weil ich sagte ja sogar meinen Namen. Ja. Und wie, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, ja, wie schnell die Erwachsenen von der Unschuld, von TKKG zu überzeugen sind. sind Kinder. Äh, genau, ne, und er sagt, nee, wir sind doch nicht, die ach so, nee, dann ist ja okay, wenn ihr sagt, ihr seid nicht die Feuerteufel, nee, dann lasse <lacht> ich euch laufen. Nee, dann, ich dachte, Mensch, ich bin ja auch blöd hier, so. Also das war, das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Wäre mir damals aber als Kind auch halt nicht aufgefallen. Ne? Nee, da denkt heute. man nur so, man ja. hat ja die
4: Perspektive von TKG und denken eher so, ja warum glauben sie, dass ich der da Feuerteuf bin? Ich weiß doch, dass ich es nicht bin. Die <lacht> genau. andere Perspektive sieht man da gar nicht so.
0: Ja, ja, ist richtig. Und das andere, was ich ein bisschen suspekt fand, das war die Erklärung von Karl. Die Rocker hätten TKKG bereits bevor sie angekommen sind mit ihren Motorrädern, die wohlgemerkt ja relativ laut sind, ja. hätten sie vorher schon TKKG belauscht am See. Ja. Yep. Also das fand ich jetzt ein bisschen sehr widersprüchlich. Ne? Ja, ist
4: es auch. Und das ist auch die Krux, warum sie im Buch dahinter kommen, dass sie es nicht gewesen sein
0: können. Okay. Aber also die, ja. die Rocker
4: konnten es nicht gewesen sein, denn sie haben sich erstmal waren sie dann auf dem See teilweise, wo sie sich unterhalten und andererseits waren sie entweder noch nicht da oder zu weit weg.
0: Genau. So hätte ich das jetzt auch gedacht. Ja. Ja, aber wer, wer hat denn da jetzt angerufen? Das waren die doch, oder nicht? Nein. Oh. Okay. Das ist ja interessant. Ich dachte jetzt echt, das wären die Rocker gewesen. Nein. Nee, dann, dann müssen wir mal weiter. Ey, es ist schon so lange her, dass ich sie alles aufgeschrieben habe. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, da muss man vorsichtig sein, nee, ich dachte, aber nein, sie echt, haben ja. natürlich
0: nicht angerufen. Ach so, okay.
4: Also, okay. das erfährt man im Hörspiel, meine ich, auch gar nicht mehr. Es, ähm, nee, die können es auch nachher nicht sein. Also, ich, es, TKG ermitteln doch noch und äh, besuchen dann die äh, Mutter, ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube von Helmut, oder? Die Mutter von? Nee, ja, okay, stimmt.
0: Ja, 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 genau. Also, äh, von nicht, von dürfen jetzt nicht mit nicht bei der Fall äh, der also, Nee,
4: das, das ist ein anderer. Ähm, nee, gut, dann fehlt das tatsächlich im Hörspiel. Also TKG wollen, haben zuerst die Idee, das könnten die Rocker gewesen sein und ermitteln dann und wollen dann zu Monika, die sie erkannt haben als eine von den Freundinnen und kriegen darüber dann die Namen von den Rockern heraus, äh, kommen dann auch noch bei der Mutter äh, von einem, ich glaube, das war die Mutter oder Oma, äh, irgendwie äh, vorbei. Und ähm, die sagt dann, dass die beiden einen Motorradunfall hatten. Und Achso. dadurch scheiden sie auch okay. wieder aus, weil sie auf dem Rückweg, die haben sie Mädels abgeladen und danach sind sie verunglückt und liegen im Krankenhaus.
0: <lacht> okay, nee, das Und äh, dann
4: ermittelt Tigger sogar noch weiter und findet heraus, auf dem Weg mit dem Motorrad war irgendwo eine Telefonzelle oder ein Telefon, das sie hätten benutzen können, bevor sie einen Unfall hatten. Hm. Äh, scheidet auch alles aus und hm. da konnten sie nicht telefonieren, bevor sie im Krankenhaus lagen und äh, ja, konnten sie nicht Anrufer sein.
0: Ah, okay, alles klar, gut, dann äh, ja, dann weiß ich Bescheid.
4: <lacht> aber genau, das ist wieder so ein Punkt, wo die Details äh, des Buches das logisch machen und man sich im Hörspiel eben noch wundert, wobei man sich im Buch auch zuerst, es gibt ja auch zuerst diesen Verdacht, man sich wundern kann genau über diesen Punkt, aber dann fällt das Tarzan oder TKG halt ja noch selbst auf und denkt so, Moment, ich habe doch da einen Denkfehler. Oder erstmal sagen, ah, schon ziemlich abwegig, aber gehen wir mal nach und schließen es mal hundertprozentig aus.
0: Ja, also es ist halt, das steht nachher auch in meinem Fazit, ne? es ist halt wirklich so, dass das teilweise ähm, ja sehr widersprüchlich ist. Ne? Und ja. also ich war da wirklich jetzt der, der Meinung, okay, das müssen die jetzt auch gewesen sein, die da angerufen haben, weil ich kann mich jetzt an keine andere Erklärung als die von Karl erinnern tatsächlich und mhm. äh, von daher, aber es mag auch anders sein. Ich finde es teilweise wirklich relativ verwirrend noch, äh, weil hier sehr sehr viele Verdächtige präsentiert werden innerhalb von 40 Minuten ne? ja. und ja und dann waren es die Verdächtigen aber auch teilweise, ne? wie der Farnhäuser, der ja seine Scheune angezündet hat, aber dann doch nicht der Feuerteufel ist. Es ist echt kompliziert, finde
4: ich. Ja, ein, ein schöner Fall, den man öfter hören kann und <lacht> ja. Irgendwann hat man ihn verstanden. <lacht>
0: vielleicht vielleicht sollte ich ihn auch mal lesen. Vielleicht äh, Oder das so, das ja, ist eine ja. schöne
4: Ergänzung tatsächlich. Also äh, Wobei, äh, gerade äh, zu der Folge, die wir letztes Mal besprochen haben, da war ich von dem Buch so begeistert. Ähm, die Begeisterung kann ich hier tatsächlich jetzt gar nicht so teilen. Also ich war früher sowas von Heioff begeistert davon. Aber ähm, vielleicht fehlte mir da so ein bisschen Überraschung. Das Buch und Hörspiel sind sich einfach extrem ähnlich. Und äh, da wenn man Zeit sparen will, kann man echt gut das Hörspiel hören. Das also mhm. wird eigentlich nichts vermissen. Ähm, ist in zeit ein guter Auffrischer, aber gerade bei dem roten Jaguar, das sind ja 23 Seiten, Hörspielhandlungen sind im Buch. Ja, beziehungsweise also 23 Seiten des Buches sind im Hörspiel und der Rest ist alles neu und das geht gut ab dort und hier ist es halt wirklich einfach alle Beschreibungen weggelassen, jetzt diese eine Ermittlung, von der ich gerade erzählt habe und das war's, sonst ist alles im Hörspiel drin. Hm. Dann bin ich jetzt Mitte zwölf. Ja. Am nächsten Tag, ein Sonntag, will Erich Bosselt unter der Aufsicht von TKKG seine Bombe im Steinbruch endlich hochgehen lassen. Und die Bombe hat er in einem Schuppen versteckt. Doch jetzt ist sie verschwunden. Und außer TKKG wussten nur zwei andere Leute von dem Versteck. Da einer der beiden bereits von Klößen ausgeschlossen wird, erster Sohn eines Pfarrers,
0: bleibt nur noch ein gewisser Werner Keidel
4: als Verdächtiger.
0: Genau, hier lobt Tarzan Erich ja dafür, dass er die Bombe nicht im Internat aufbewahrt. Das passt sehr schön zu dem, was du vorhin so gesagt hast. Ne? Genau. Aber, <lacht> 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 ja. äh, und man merkt auch, dass Tarzan hier noch sehr skeptisch ist und auch mit der Situation hadert irgendwie. Also sowohl ist ihm da nicht in seiner Haut. Ne? Ja. Ja, und, und das mit dem Pfarrer, das ist auch wieder so, der kann nicht ja, schuldig sein. Sein Vater als Pfarrer, der, der muss einfach, der hat einen heiligen Schein irgendwie. Das.
4: <lacht> ja, er heißt Meier, das gehört noch dazu, kann, also, total unverdächtig. Ich ja. glaube, Josef ist sein Vorname, das erfährt man nur im Hörspiel nicht. Ja, das ist so ein Standardklischee eigentlich so. Kinder von Geistlichen sind auch immer die Guten und es kann nicht böse sein und, so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Mhm. Oder ja, selten bei TKG.
0: Ja. Ich werde dazu meiner Exkursion, werde ich auf jeden Fall mal dazu nachreichen. So bekannte, also in der Geschichte bekannte Massenmörder, deren Vater Pfarrer war. Oh ja, sehr gut. Ist, bin ich mal gespannt. <lacht> ja, es könnte so einiges, ne? Okay, also Endland. streiche Massenmörder, aber lass uns einfach, äh, ich, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas finde, ob es irgendwie Verbrecher gab, deren ja, Vater ja. dann dementsprechend ein Pfarrer war.
4: Ja. Ja, jetzt auch zum Ausschießen, ne? hier im Hörspiel ist es natürlich Klößchen, äh, im Buch ist es der Erzähler, das ist auch so, finde ich, eine ganz interessante Funktion, wie das im Buch funktioniert. Das, ja, das ähm, bemerke ich oft beim Lesen auch gar nicht so. Der Erzähler ist tatsächlich irgendwie wie eine interagierende Person manchmal oder hat halt Gedankengänge, also die einfach mitteilen und sagt so, ja und er ist ja der Sohn des Pfarrers, deswegen kann er es ja gar nicht gewesen sein, ist absolut unverdächtig und also werden solche Behauptungen und Gedankengänge auch manchmal einfach erklärt oder behauptet und ja. ähm, erfasst dann das Geschehen zusammen oder schon Gedankengänge von anderen Personen oder tatsächlich erzählt er die Gedanken einer Person und finde ich eine ganz faszinierende Art und Weise. Und im Hörschirm muss das natürlich vertont werden. <lacht> Aber das ist, das, dadurch ist, ist, ganz witzig, dass dadurch ganz viel Handlung manchmal auch im Buch total komprimiert wird auf ganz wenig.
0: Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Darüber hatten wir mal gesprochen, über, über das Thema. Also wenn, wenn der Erzähler anfängt, eigentlich einen großen Teil selbst zu erzählen und die Szene danach eben relativ kurz ist, weil er eben mhm. sehr viel wirklich vorwegnimmt. Ne?
4: Ja. Ja, im Hörspiel ist das eher negativ.
0: Ja, das stimmt. Wobei hier, muss ich sagen, war sehr gut, dass, denn das hatten wir auch schon, dass der Erzähler sofort die Perspektive von Klößchen einnimmt ne, und sagt, das ist seine mhm. Meinung. Nicht meine als Erzähler, sondern Klößchen sagt, der scheidet aus, weil sein Vater Pfarrer ist. Naja, das ist mir schon ein bisschen schräg. Also man, deswegen geht es, finde ich, schon noch, weil ansonsten hätte man eben die Szene wirklich äh, dem Klöschensprecher geben müssen. Äh, Manuel Loboski, der der hätte das eigentlich ja sagen müssen. Der hätte sagen müssen, nee, der scheidet für mich aus, sein Vater ja. ist Pfarrer. Und dann hätte Tim wahrscheinlich oder Tarzan in dem Fall ja auch noch wahrscheinlich irgendwie einen Spruch gebracht oder so. Und äh, dadurch, dass man das dem Erzähler gibt, diesen Part, äh, ver vermeidet man natürlich die Diskussion.
4: Ja. Richtig. Ja, im Buch ist auch gar nicht klar, wer diesen Gedanken gefasst hat. Es ist einfach so, es wird als allgemeingültig dargestellt. So, Also, er nee, ist Sohn eines Pfarrers und ansonsten auch total lampfromm und immer nur Positives und seine Historie ist so unwahrscheinlich. Aber dagegen jetzt der andere, der Werder Keil, den kann man ja nicht trauen, der ist keiner mag ihn, er schleimt sich überall ein und hinterm Rücken redet über alles schlecht. Also es wird da auch tatsächlich dann ja ganz viel Informationen gegeben und die beiden gegenübergestellt und, ne, aber ohne dass es eine Diskussion gibt, groß. Also mhm. es ist wirklich nur der Erzähler, der sagt so die Hintergründe von den F Figuren, äh, was sollte man wissen und dadurch hat man direkt so ein Bild und weiß, ja, okay, der eine nicht, der andere ja, ähm, schauen wir erstmal den Verdächtigeren.
0: Ja. Dann machen wir weiter. TKKG sucht jetzt das Haus von Werner Keidel auf, um ihn nach der verschwundenen Bombe zu befragen. Sie treffen allerdings nur seine Mutter an und die sagt zu TKKG, äh, dass er sich derzeit auf einer Feuerwehrübung befindet. TKKG fragt nach und die Mutter sagt, nee, er ist also Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr und geht auch total drin auf und findet das total toll. Und als TKKG dann gerade den ähm, ja, Rückweg antreten wollen, taucht Werner Keidel plötzlich auf. Und er erzählt dann auch total euphorisch von dieser Übung, die er da gemacht hat gerade und man merkt eigentlich sofort, dass er also ganz ja, Feuer und Flamme sozusagen ist äh, und sich ähm, ja, für das Thema Feuern, Feuer im Allgemeinen sehr begeistern kann. Und Erich fragt Werner dann nach der Bombe und dieser streitet das aber natürlich ab, dass er irgendwas mit dem Diebstahl der Bombe zu tun hat und verabschiedet sich.
4: Ja, ähm, die sind jetzt sehr wie im Buch und das finde ich auch richtig gut gelungen. Äh, Im Buch ist das noch fast ein bisschen seltsam, aber gerade äh, wie Werner Keidel gerade äh, davon spricht, diese Begeisterung von Feuer, da spricht er ja sehr abgehackt und ähm, da, da fehlen einfach Worte, die man normalerweise ja sagen würde oder zumindest wenn man sie schreibt und ich finde, das verdeutlicht gerade total die Begeisterung und wir eigentlich geistig auch gerade beim Feuer ist und deswegen hm. gar nicht vollständige Sätze bilden kann. So begeistert ist er. Das ja. ist
0: schon echt clever. Ja, muss ich auch sagen. Das ähm, hat überzeugt. Ja. Ja. ja.
4: Und ich finde, beide jungen Sprecher ähm, spielen toll zusammen. Sowohl von Werner Keidel eben als auch von Erich Bosselt das passt auch von den Stimmen gut, da kann man sich gut vorstellen, diese haben ein ähnliches Alter, wobei ähm, Werner
0: Keidel eigentlich älter ist. Ja. Apropos Stimme, weißt du, wer die Mutter gesprochen hat? Nee. Wüsste ich gerne. Ganz bekannt Sprecherin. Ach wohl, Sprecher doch, sich...
4: Ingeborg Kanstein. Ah, okay.
0: Es, es, äh, also die kommt ja auch sehr, sehr häufig in TKKG-Folgen vor und ja. äh, ich mag die von der Stimme so.
4: Ich fand das auch klasse. Ich habe da jetzt auch so lange überlegt und deswegen nochmal recherchiert oder nachgeguckt. Äh, steht ja nicht in, nee, in genau, der CD selbst dann. drin. Mhm. Ähm, musste man sich dann auf andere Fans, die äh, besser Stimmen raushören können als ich, verlassen und die sagen dann, das ist Ingeborg Kannstein. Und ja, ich fand auch gerade die Mutter so eine überzeugende Rolle, das ist wow. Ja. Das ist wieder so ein Highlight.
0: Ich hatte neulich so einen Aha-Effekt. Ich habe mhm. neulich ein Lied gehört oder gefunden im Internet, was man in einer TKKG-Folge ähm, hört. Das ist so ein, ich weiß ja nicht, wie diese Folge heißt. Es geht da um so eine so ein versunkenes Dorf. Und da ja. gibt es so eine Szene, da, sind die, da gehen die in so eine, äh, ja, wie nennt man das nicht Kneipe, sondern also wo man auch draußen sitzen kann, so äh, so ein Ausflugs, so ein Aus Lokal vielleicht. Ne? Ja. Und da spielt diese Sprecherin nämlich auch mit, Und da spricht sie auch mit und da ist sie die Bedienung. Ja, mhm. und, ähm, und erklärt den TKKG so ein bisschen was über, über diese versunkene Stadt da, glaube ich. Ja. Dieses Lied, was da im Hintergrund zu hören ist, in diesem Lokal, das gibt es also tatsächlich und das ist so ein ganz bekanntes Matrosenlied eigentlich. Oh. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Das muss ich dann... Ich in schade, Frage dass du es machst. nicht gespeichert hast. Das hm. ging mir nie wieder aus dem Kopf na, und irgendwo habe ich das zufällig entdeckt dann. Ja,
4: Die Geschichte sollte Rätsel um die alte Villa sein, denke ich. Also versunkene ja, genau. Dörfer gibt es öfter, mm. aber ich glaube auch nicht so
0: oft. Nee, muss aber eine der ganz alten Folgen sein. Das war wirklich ja. eine Folge meiner Kindheit und da war das ja. dann auch mit dem Tauchen. Ich weiß nicht, ob das das auch mit den Fettaugen ja. war. Ja, ja, ja nee, mit den
4: Fettaugen weiß ich nicht, aber Tauchen, ja. ja der Tim taucht ja, genau. dann. Genau, um der
0: taucht dann da und so. Ich glaube, man, man nennt es da Schnorcheln sogar. Ich, ich bin mir mhm. nicht ganz sicher. Das ist eine, eine, eine wahnsinnig gute Folge. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie machen. Das muss sich mir jemand wünschen. Hey, ja,
4: Aufforderung bitte. Ja. Also. <lacht> Wünscht
0: euch Folge 7. Genau. Um die okay, alte so Villa. Ja, eine, eine wirklich tolle Folge, ja.
4: Ja, ah ja herrlich. Ah, ah, ich, wenn man das Cover denkt, dann denke ich wieder an die Szene, in der das ist und die ist. Oh, ich, ich mag das ja, wenn Verbrecher so ganz kleinlaut sind und Angst vor TKG haben. Also wenn man sich das so <lacht> vorstellt, das ist es auch einfach. Und sowieso in den alten Folgen ist es ja. Es ist so abstrus, dass TKG mit Waffengewalt andere in Schach halten, aber das tun sie dann ja teilweise und ähm, ich weiß nicht, ich glaube in den neun, also in späteren Folgen aus den 90ern, da hätte ich das eher einfach als zu aggressiv gef empfunden, aber in den ersten Folgen, da ist das irgendwie eher witzig und abstrus und absurd und die ganze Situation und einfach ist, ist unglaublich spaßig mhm. und ich glaube eben wirklich in den Folgen aus den 90ern, wo man dann mehr so sagt Agro-Tim, ne? ähm, Und killer -Klöschen. ein schönes Zitat, ähm, da wäre das tatsächlich für mich eher bedrohlich und äh, nicht spaßig. Da sind die schon zu erwachsen, liegt aber auch vielleicht mit anderen Sprechern und an der Darstellung. Sie sind dann ja nicht mehr 13 und 14, sondern ja. wirklich 14.
0: Also das höchste der Gefühle war ja so in den ersten Folgen, wenn Tim immer gesagt hat: Ich, ich kugel dir den Arm aus und das tut total weh. Ja. Mhm. Ähm, da, ne, da, damit konnte man so als Kind schon so ein bisschen was anfangen und dachte nur okay, das, nicht, das ist nicht angenehm aber letztlich war es ja nie so dass man das Gefühl hatte, dass da jetzt einer so schwer verletzt werden würde wenn die sich da irgendwie kloppen oder so ne? ja. äh, sondern es ging immer nur wenn einer am Boden liegt, dann ist der Kampf auch zu Ende und in den 90ern ja. war es so mehr auf, auf Richtung hier Action-Gewalt und ne, da war es dann auch wirklich bedrohlicher ja, das habe ich auch so empfunden ja,
4: ja. Ja, genau. Und äh, eben das Cover von Folge 7, um jetzt die Ausschweifung noch zu verenden, zeigt Tarzan mit einer Schusswaffe bewaffnet. Zielend auf einen armen Mann, der auf Toilette sitzt. Ja, genau. Und Karl und Klößchen neben diesen. <lacht> ja.
0: Gut, dann können wir weitermachen.
4: Alles klar. TKG treffen zufällig jetzt auf Werner Keidel. Der ist mit dem Fahrrad unterwegs und auf seinem Gepäckträger befindet sich offensichtlich die Bombe. Ja, und Werner ist unterwegs zu einer Kiesgrube und auf, in dieser Kiesgrube befindet sich ein Bauwagen. Und durch ein offenes Fenster steigt er in den Wagen. Die Bombe nimmt er natürlich mit. TKG vermuten, dass er diesen Bauwagen jetzt in die Luft sprengen will. Tarzan überrascht Keidel und es kommt zum Kampf. Als Tarzan ihn beschuldigt, der Feuerteufel zu sein, kommt ein Mann hinzu, der sich Matasch nennt. Er hat das Gespräch zwischen Tarzan und Werner mitbekommen und ist der festen Überzeugung, dass Werner Keidel nicht der Feuerteufel ist. Als Begründung fügt er an, den Teu Feuerteufel bereits gesehen zu haben und dieser sieht nun einmal ganz anders aus als Werner Keidel. Trotzdem gibt Werner schließlich zu, fünf Brände gelegt zu haben. Und da es mindestens 30 Mal gebrannt hat, ist TKG auf einmal skeptisch, was den Verdacht auf Werner angeht.
0: <lacht> Seltsame Szene irgendwie, ne? ja. ja. Also nachdem der Obdachlose Matatschke oder Mataschke, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der ausgesprochen wird, ja. Werner Keil ja praktisch vollständig entlastet hat, ja, gesagt, naja, das ist nicht der Feuerteufel, gibt mhm. dieser dann aber zu, fünf Brände gelegt zu haben. Ja. <lacht> wie geil ist <ich> das denn? <lacht> ne? Also, ich werde vollständig entlastet und dann sage ich, nee, komm, ich habe es doch gemacht. Hm. Ja. Ja, zumindest fünf, Ja. Ja,
4: ja. Das ähm, kommt dann ja erst in der nächsten Szene, wo, wo ich dazu eigentlich was sagen würde. Das ist immer schwierig. Nicht zu spoilern nachher vergesse ich es zu sagen. Ne? Ja, aber es ist schon eine witzige Szene. Das ist dann jetzt auch eine, spielt viel an auf eine Szene, die es halt nicht im Buch gibt. Also, eher Quatsch, im Hörspiel gibt. Also, das Hörspiel ist ja ganz super. Es kommt äh, eigentlich fast ohne Gangster-Dialoge aus. Im Buch gibt es das ein bisschen, für die damalige Zeit auch typisch. Man hat so ein paar Szenen, wo die Verbrecher agieren. Unter anderem eine jetzt mit dem Feuerteufel in Action. Und dort trifft der Feuerteufel eben auf den Mataschke, ähm, der sich übrigens äh, im Buch immer ganz witzig als Knallauge als erstes vorstellt. Als erstes sagt ich bin Knallauge. Herrlich bescheuert. Äh, da kann man fast froh <lacht>, sein, dass das im nicht vorkommt. <lacht> ich bin Knallauge. Ach, warte mal, du kannst mich eigentlich auch mal Tasch nennen. So weiß ich bürgerlich. Ja, ja also den äh, Knallauge habe ich mir eben äh, durch das Buch ein bisschen anders vorgestellt, aber das passt ja alles so. Es ist eigentlich jetzt hier die große
0: Überraschung, dass er überhaupt in Erscheinung tritt, so aus dem Nichts. Er ist ja auch durchaus ein sehr fragwürdiger Zeuge, äh, zumal er mhm. selber zugibt, dass der Feuerteufel gleich, äh, also dass er den Feuerteufel gleich doppelt gesehen hat, ja. weil er ja zu viel getrunken hat. Ne? Also ja. auch da wieder, natürlich muss der auch ein Alkoholproblem haben, der obdachlose ist, das gehört irgendwie dazu und das, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, ne? weil wenn das schon glaubwürdig sein soll, ne, dass der Werner Keidel nicht der Feuerteufel ist, dann brauche ich jetzt aber auch einen glaubwürdigen Entlastungszeugen irgendwo. Ne, und der wird jetzt so dermaßen unglaubwürdig gemacht und dann gesteht der Keidel plötzlich seine fünf Brände. Also ja, das, vielleicht deswegen. Ja, würde sich in der Realität nie so abspielen. Nee. Ja.
4: Nee. Da wird sich wahrscheinlich auch der Mataschke gar nicht einmischen. Nee, aber genau, man weiß es das, nicht. Vielleicht ja. auch doch, denn eigentlich äh, ergibt es tatsächlich wirklich keinen Sinn, dass er sich einmischen und sagt, also es ergibt alles nur aus der Perspektive sich, er ist betrunken und ähm, hat halt zuerst gesprochen, dann nachgedacht, denn vom Feuerteufel wurde er auch noch hart eingeschüchtert, ähm, nicht zu sagen und handelt jetzt gerade gegensätzlich.
2: Mhm.
0: Ja. Achso, das war dann, das kam im Buch vor, ne? Das kam im Buch vor, ja.
4: Genau, dann äh, trifft er ja wirklich auf den Feuerteufel. Die Szene wird dort dargestellt und der Feuerteufel ist sich nicht sicher, wie viel er von ihm erkennen oder sehen kann. Ah, alles klar, okay. Schön in ähm, Ganovensprache, Gaunersprache mhm. äh, schüchtert er ihn ein, denn äh, bei Wolf Kamischak ist es ja so, dass Landstreicher immer auch die alte Ganovensprache können und verstehen und, ja. Das ist ein Klischeebild.
0: Ist die Nacht des Überfalls mit der Entführung des Kindes? Ja, ne? Mhm. Da ist es, äh, die, die sind aber auch immer die Beobachter, ne?
4: Ja, weil sie über sind und nicht wahrgenommen werden und versteckt. Ja, deswegen bedient er sich da die vielen. Ja.
0: Kommen wir zu den Fingerabdrücken. Werner Keidel wird daraufhin von Kommissar Glockner verhaftet und natürlich auch vernommen. Anschließend berichtet Glockner dann, dass Werner Keidel fünf unversicherte Gebäude in Brand gesetzt hat. Also der hat nichts mit diesen Versicherungsbetrügen, äh, äh, nennen wir das? Versicherungsbetrügen? Nee. Also, der hat also nichts, klingt auch durch. Ja, genau. Der hat also nichts mit den äh, Versicherungsbetrugsfällen zu tun. Er ist also auch nicht der richtige Feuerteufel. Des Weiteren erzählt Glockner, dass sich in der letzten Nacht im Industrieviertel auch ein Feuer ereignet hat. Dort konnte die Polizei Fingerabdrücke auf einem Benzinkanister sicherstellen. Die Fingerabdrücke passen zu jenen, die die Polizei auf der Kerze gefunden hat, also die ganz zu Anfang der Geschichte ja vorgekommen ist, ähm, also die TKKG im Bereich der Scheune gefunden hat und außerdem, glaube ich, auch zu Klößchen, ne? der ja diese mhm. Kerze auch angefasst hat. Genau, ja, er hat sie ja auch entdeckt. Genau, was wir jetzt nicht der wissen, wem gehören jetzt die anderen Fingerabdrücke? Ja, noch wissen wir es nicht.
4: Ja, und hier ist es ähm, Industrieviertel. Das sagt auch eben Kommissar Glockner und ich finde, dass er das Wort typisch norddeutsch ausspricht. Also das letzte Viertel von dem Wort. <lacht> okay. Muss man nachhören. Also mir fällt es auf oder es ist, es ist mir jetzt auch nur zufällig aufgefallen. Es ist wie beim Hören ja immer ein bisschen schwierig, vielleicht empfinde ich das so, aber alle, die Lust haben... Wirklich gern mal nachhören. Oh ja, genau. Wie mhm. sprecht ihr Industrieviertel oder Industrieviertel? Viertel. Nee, ich kann es ja gar nicht. Ich bin kein professioneller Sprecher, ich kann vor allem nicht gut Dinge nachsprechen. Ja, wenn man sich darauf
0: konzentriert, dann ist es ja auch irgendwie nicht realistisch.
4: Definitiv nicht. Und ähm, genau, da einfach mal auf die Endung hören. Mhm. Es war ganz witzig, ich höre das und denke so, hä? Zurückgespult, nochmal. Ja, witzig, ja wirklich. Aber jetzt, ne, vielleicht noch ein. Pünktchen Unsicherheit, nicht, dass ich das hören wollte und immer wieder gehört habe. Das ist so wie bei den Fürhörern von Songs. <lacht> ja. Deswegen. Hört es gern nach, klingt für mich norddeutsch. Ähm, und ja, das fand ich sehr
0: witzig. Ich fand das gut, dass äh, der Kommissar Glockner hier jetzt erstmal klarstellt, bevor er das überhaupt so richtig anfängt alles, ne, dass äh, hier TKG insbesondere Tarzan jetzt erstmal dafür sorgen soll, dass der Erich Bosselt mit seinem Bombenbau aufhört. Oh ja. Na, und äh, Tarzan dann auch so ganz klein laut, ja, ja, mach ich. Mach ich ja, Kommissar. <lacht> so ungefähr, ne? Ähm, ja. ja. Endlich hat er den ja, den Anstoß des Handelns bekommen. Ja, da, da
4: fällt mir nur wieder deine Argumentation am Anfang. Und das ist so komisch, dass er nicht von vornherein Erich Bossel klein gemacht hat und gesagt, wie kannst du Bomben im Infanat bauen? Das ist so gefährlich. Hat er wahrscheinlich gemacht und dann war die Verlegung auf, ich baue jetzt Bomben außerhalb des Internats, aber eigentlich ja fast noch immer da, sodass zumindest sehr wahrscheinlich keiner zu Schaden kommt. Mhm. Aber dann das ganze Risiko und äh, ja. es ja. wird auch sehr gefährlich beschrieben.
0: Also Andere Zeiten, die Leute hatten keine Angst vor nichts. Ja, das ist äh, schwierig. Ne? Also da mhm. muss es auf jeden Fall eine Vorgeschichte geben, die weit vor der Handlung des, äh, dieser Geschichte hier spielt, ne? die das irgendwie erklärt. Ähm, es ja. ist ja nicht, nicht nur, dass er Bomben baut, sondern eben auch, dass ähm, Tarzan ja da irgendwie ja schon zumindest als Mitwisser involviert ist irgendwo und das ja auch indirekt unterstützt, indem er sagt, ja komm, ich komme da auch mit, wenn du deine Bomben zündest und so, ne? also das passt ja. so gar nicht. Richtig. Eine andere Sache ist mir da noch aufgefallen, also da hatte ich dann auch wieder so, so meine Plot-Gedanken zu, das war diese Kerze jetzt, die da sichergestellt wurde, beziehungsweise der Benzinkanister und die Fingerabdrücke, die dann passen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, diese Scheune hat der Herr Farnhauser angezündet, ne? also der Bauer. Mhm. Folglich sind seine Fingerabdrücke auf der Kerze. Ja. Dementsprechend auch auf dem Benzinkanister.
4: Nein. Aber ja.
0: Ja, ne also irgendwie ist es komisch. Also. Es,
4: es sind, im Buch wird es klarer, wie viele Fingerabdrücke drauf sind. Eben die von Farnhauser, von TKKG, aber auch einem unbekannten
0: Ach so, aber das habe ich im Hörspiel jetzt nicht falsch gehört, sondern da sagen die wirklich nur die von Klößchen von Farnhauser. Ja. Also beziehungsweise, nee, von Farnhauser sagen sie ja nicht. Aber also für mich war es halt klar, Es, ist, es wird weil, einfach nicht gesagt, weil,
4: es wird gesagt, ja, sie uns drauf, glaube ich, und dann sagen Sie von diesem Unbekannten vom Falter.
0: Genau, diese, diese Kerze, gekürzt. die ist für mich ganz fest mit dieser Scheune verbunden, weil die kommt ja sonst nie wieder vor. Und deswegen ist ja, ja klar, weil wir ja wissen, dass der Farnhauser die Scheune angezündet hat, Müssen seine Fingerabdrücke auf der Kerze sein, weil er hat die in der ersten Szene die Kerze da nun mal hingestellt ne? und die wurde ja. nachher draußen gefunden. Okay, aber es wird ja die gleiche Kerze irgendwie sein. Also Farnhauser. Und jetzt heißt es aber irgendwie nicht Farnhauser. Und das war für mich ganz nah an so einem Plotfehler irgendwie dran. Zumindest im Hörspiel funktioniert es so nicht. Mhm. Ne?
4: Ach so, also ich weiß nicht. Naja, für mich war es nie der Plotfehler, denn für mich war das Rätsel: wie kommt die Kerze? dahin, wo sie gefunden wurde. Sie hätte ja eigentlich in der Scheune sein müssen und verbrennen. So, und äh, Explosion rausschleudern, ach nee, also dem, was soll denn da explodiert sein, ne? Also jetzt ursprünglich gehst du davon aus, also wie auch immer, kannst du ja viel zu leicht das Feuer machen, der explodiert dann nicht unbedingt was und die wird rausgeschleudert. Also muss jemand die rausgetragen haben und das wird wahrscheinlich die Person sein, die die Scheune auch angezündet hat und mhm. so hat äh, ich finde die ich finde es einfach nur witzig dass der echte Feuerteufel ähm, in die Scheune geht oh da liegt eine Kerze nehme ich mal mit ne ähm, dann die Scheune anzündet und dann sich denkt ach irgendwie war es eine dumme Idee die Kerze mitzunehmen ich lasse sie mal wieder fallen <lacht> oder ich werfe sie weg <lacht> ja also das ist für mich eher so der Plot wo ich denke so ähm, ja okay ich meine ich hätte sie auch einfach drin lassen können es wirkt so, als ob der Feuerteufel wollte, ach Leute, findet mal die Kerze, damit ihr wisst, dass das nicht der v Bauer Farnhauser war und dass die Kerze einfach sich nur dummerweise doch nochmal entzündet hat, ähm, sondern das, das war wirklich ein anderer, das war ich.
0: Ja, schwierig. Also es ist auf jeden Fall mega kompliziert gerade. Ja,
4: Ja und das also, kommen wir später nochmal an, das Motiv des Feuerteufels. Warum zündet er jetzt Farnhauses
0: schön an? Ja und warum, also ich habe das auch ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch missverstanden ich weiß nicht, ob es im Hörspiel erwähnt wird aber für mich klingt das so, als hätte der Farnhauser das auch irgendwie gestanden weil er ja auch sagt, er, er hätte halt ein Alibi für die anderen Brände und da war er er, gestanden, na, ja. aber Also er, also dann verstehe ich es immer noch nicht irgendwie, aber Okay, okay kann ich dir gerne gleich nochmal erklären. Ja, okay, wir warten erstmal ab, vielleicht kommt das durchs Fazit auch irgendwie ja dann noch oder eine
4: Auflösung Alles <lacht> ja, klar Gut, also, jetzt nach dem Ganzen sind TKG auf dem Weg zurück in die Stadt und treffen lustigerweise mal wieder auf den Wünschelrutenmann vom Anfang. Tarzan lässt sich die Wünschelrute von ihm geben, damit er sich mal ausprobieren kann. Dabei gleitet ihm sein Fahrrad, welches allerdings vom Wünschelrutenmann aufgefangen wird, bevor es den Boden berührt. Ja, und auf einmal verhält sich Tarzan gegenüber dem Wünschelrutenmann unverschämt. Und der ist dann daraufhin beleidigt, steigt in sein Auto und fährt davon. Gabi fragt Tatsa nach dem Grund seines Benehmens und er sagt, dass er glaubt, den Feuerteufel überführt zu haben. Und er erklärt, dass der Wünschelrute-Mann in der Nähe des bauern Scheune war und ständig in der Gegend unterwegs ist. Und mit der Wünschelrute kennt ihn jeder völlig unauffällig. <lacht> und TKG selbst hat dem Wünschelrutenmann den Bauern als Verdächtigen präsentiert. Und daher wusste er natürlich, dass die Scheune brennen sollte. Karl hat allerdings einige berechtigte Einwände. Aber durch das Festhalten des Fahrrads hat der Wünschelrutenmann seine
0: Fingerabdrücke hinterlassen, die TKG untersuchen lassen möchte. Ich fürchte, mein Fazit werde ich noch einige Male auf diese Szene zurückkommen. Ja, ja. Hier sind jetzt einige Sachen, die so nicht passen. Ne? Schieß los. Also das eine sind mal die Belastungsgründe, die Tarzan gegenüber dem Wünschelroutenmann vorbringen. Mal abgesehen davon, dass es schon auffällig ist, wenn einer mit einer Wünschelroute irgendwo rumläuft. Ne? Ähm, ja. Also unauffällig ist das auf jeden Fall nicht. Ist es das sind seine beiden Gründe, wie du gerade schon er, äh, erklärt hast. Also die berufen sich ja darauf, dass er sagt, ähm, also der ist hier in der Gegend. Ne, also mhm. der läuft halt hier rum, wie Tante Erna vielleicht auch, die jeden Tag ihre zehn <lacht> Kilometer mit Rollator da abreißt oder so, keine Ahnung. Aber es ist eben, ne, ähm, was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt nicht unbedingt, es macht einen nicht verdächtig, weil er in einem Dorf äh, da auf einer Straße rumrennt. Das andere ist ja diese Nähe mit dem, mit dem Fahnenhauser und seiner Scheune. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Gründe hätte er auch schon beim ersten Treffen anbringen können. Und dann ja. wäre er genauso verdächtig gewesen, ja? Ja. Das ist also, ähm, dann hätten wir den ganzen Fall nicht gehabt. Dann hätte er direkt diesen Trick mit dem Fahrrad anwenden können und dann, na gut, da hatten sie ja keins dabei, aber zumindest hätte er da schon verdächtig sein müssen. Also es ja. gibt eigentlich keinen Grund, in meinen Augen, warum der da jetzt auf einmal so verdächtig ist.
4: Also wirklich der Hauptgrund, warum ich ihn verdächtig fand und auch für früher, war tatsächlich, dass er die, der einzige Mensch war, dem sie gesagt haben guck mal, die Scheune da sollte gerade brennen. Und eigentlich ärgert sich im Buch halt Tatsache darüber, dass Klösschen ihm das überhaupt sagt. Denn sonst wirst du ja gar nicht. Dann gäbe es den ganzen Fall wahrscheinlich auch nicht. Äh, wenn Klösschen nicht ausgeholt hat, ja, hier wir haben gerade den Feuerteufel gesehen und äh, gerade noch die Scheune vom Brand gerettet. Aber da durch diesen zeitlichen Ablauf, dass wirklich so die Kinder haben, rufen die Polizei und fünf Minuten später brennt die Scheune und dann kommt Kommissar Glockner, das, das ist wenig Zeit. Und von da wäre es einfach wahnsinnig großer Zufall, wenn zufällig der echte Vollteufel oder ein anderer vorbeigekommen wäre und sagt, okay, ich zünde die, die Scheune an. Da klingt es wirklich wahrscheinlicher. Ähm, die Kerze hat sich wieder entzündet. Warum haben sie die nicht mit rausgenommen? Ne? Und äh, dadurch ist es zum Brand gekommen. Wobei, das kann sich keiner vorstellen, weil Tarzan ist ja gründlich und so weiter. Ähm, das war für mich der Grund, warum der Wünsche-Routenmann verdächtig war. Einfach nur auf aufgrund des Zusammenstoßens mit TKG und sie haben ihm gesagt, genau. hey, das sollte brennen. Nur dann ja. denke ich auch jedes Mal, warum tut er das? Er macht sich doch verdächtig. Also zumindest gegenüber TKG. Die müssen auch sagen, ja, wir haben dem Typen nur Bescheid gesagt, dass es da brennt und hat er ein Alibi? Wenn sie ihm irgendwie wieder begegnet worden sind und wir sagen, was hast du gemacht? Ja, ich bin an der Scheune vorbeigelaufen. <lacht> also, also schlechter kann man es doch nicht machen. Also wenn ich Feuertoffel ja. wäre, zwar eine Gelegenheit, aber irgendwie Gut, da scheint einfach nur der Verdacht zu sein, okay, es sind Kinder, die glaubt wohl keiner, vielleicht ändern sie sich auch nicht so oder wie auch immer. Ja, warum soll ich es Und diesem Punkt, er läuft hier immer in der Gegend rum und ist deswegen unvergedächtig, kann ich tatsächlich nur aus dieser Warte verstehen. Er rennt halt immer da rum, ist halt mega auffällig, aber er ist da immer und ist dadurch wiederum unverdächtig und die meisten Brände werden wahrscheinlich nachts gelegt und da rennt er nicht mehr rum. Also geht es da wohl eher ums Auskundschaften. In der Logik, weil äh, dort wird jetzt wieder dieses Thema Versicherungsbetrug ein bisschen außer Acht gelassen oder es geht keine Ahnung darum, tagsüber zu beobachten, wann eine günstige Zeit zum Abfackeln wäre und dann stellt man immer fast oh, es ist irgendwie nachts. Ja,
0: es ist auf jeden also. Fall sehr seltsam und vor allen Dingen auch mhm. die, die Erklärung, ähm, dass er sich ja immer in dieser Gegend aufhält, also in dieser Gegend aufhält. Aber ja. wir, wir sprechen hier von über 30 Brennen, unter anderem äh, auch in einem Industriegebiet. Also das klingt ja. für mich nicht so, als wären die ganzen Feuer in einer Gegend gewesen. Zumal eine Scheune mhm. ja auch nicht in einer Millionenstadt steht, sondern ja irgendwo, ne die waren wandern. Also es wird ja irgendwo außerhalb gewesen sein. Und auch dieser potenzielle Brand in dem Haus am See, der ja dann nicht stattgefunden hat. Aber ne, man hat es ja zumindest in Erwägung gezogen. Das sagt mir ja eher, dass das in einem großen Raum passiert ist, diese 30 Brände und eben nicht distanziert in einer ganz speziellen kleinen Gegend, wo ja. sich jemand verdächtig macht, weil er da gerade rumläuft.
4: Das ja. kann ich wieder durch das Buch ähm, klarstellen. Es ist tatsächlich eine spezifische Gegend und äh, es geht eigentlich, wenn man es jetzt äh, TKG-spezifisch sehen möchte, um die Umgebung des Internats. Also man muss sich dann sozusagen vorstellen, du hast diese Großstadt und das Internat ist so ein bisschen außerhalb. Und Industriegebiete sind auch meistens so ein bisschen außerhalb, so, und dadurch hast du dann da eine gewisse räumliche Nähe, die du gut vorstellen kannst. Mhm. Aber vor allem ist es dann auch, wenn du die Entfernung beschrieben kriegst, wie lange braucht Tarzan vom Internat bis zur Stadt? Das sind halt so 20 Minuten äh, zu Fuß, ne? Mhm. Und ähm, dann, wie lange brauchen sie bis zu diesem Dorf? Dann Das ist alles so in diesem Umfeld vom Internat. Und deswegen kommen Tiger ja auch oft die Idee, dass sie nachts dem Feuerteufel auf der Lauer liegen wollen, denn ähm, eben dieses Haus am See ist nicht weit weg vom Internat, kannst du leicht zu erreichen, ist einfach nur die Straße hoch und dann ist hm. es schon da. Hm. Ähm, das ergibt alles, ja, im Hörspiel ist es schwer zu erfassen, die zu räumlichen Distanzen werden ja gar nicht erklärt. Im Buch gibt es ja viel Beschreibung und dadurch wird das klare, dass es eigentlich alles so zusammen ist. Naja. Wobei jetzt das ähm, Industriegebiet ist dann sicherlich so ein bisschen mehr außerhalb und es wird ja sonst auch nicht gesagt, was alles gebrannt hat. Also außer Typus schon, aber ähm, ja, nicht genau an welchen Orten, außer dass es in der Nähe von diesem Dorf war und so.
0: Ne? Ja. Der Karl, der hat ja ein paar Einwände zu dieser ganzen Theorie, ne? Finde ich auch mhm. echt gut, dass er das so gemacht hat. Also, erst klang das, oder es sah für mich erst auch so ein bisschen aus wie ein Plothole, ne? Da, da fehlt jetzt irgendwas und Karl bringt aber jetzt die, liefert selber die, die Erklärung dafür im Prinzip, indem er halt sagt, naja, also, Wünsche, und so weiter, ne? Also, ja, und dann das, was wir jetzt im Prinzip ja schon gesagt haben. Ne? Also Farnhauser war ja dann auch noch im Knast, als die Brände da stattgefunden haben. Und äh, der bezweifelt das also auch alles so ein bisschen. Ne? Ja. Also es geht ja um diese, es geht ja darum, dass der wünsche Rutenmann offensichtlich den Farnhauser ja als Brandstifter belasten wollte. Ne? Also mhm. dass sich die Ermittlungen auf den konzentrieren und aber seine Brände weitergelegt hat, als der Farnhauser im Knast war.
4: Ja. Ja, und und das natürlich damit nämlich. ist
0: natürlich, liefert er ihm selbst äh, ein Alibi ne? und das ist natürlich schlecht. Ja, nicht der Älteste. Mhm. Und, und das bleibt auch offen. ja. Und, und das finde ich wieder eine ne richtig gute Sache eigentlich so im Plot, dass eben auch hier Sachen mal offen bleiben ne? und eben nicht durch eine Antwort von Tarzan äh, also, ich, die, die Antwort war relativ doof in, in, dem Zusammenhang, die er da gibt, äh, sagte auch, ja, das hätte er auch alles vorher planen können. So, so ungefähr, ne? Sagt er, glaube ich, ähm, müsste ich nochmal genau reinhören. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, was Tarzan dazu sagt, aber es war jedenfalls nichts Kluges. Ja. Gut, dann werden wir, wenn du nichts hast mehr? Nee. Wären wir dann bei der nächsten Szene und da geht es dann nochmal um die Fingerabdrücke, die passen, aber zu wem denn? Ach so, von, genau, ja, alles gut. Gut, dann kommen wir zu... Oh Gott, ich hätte mir mehr Notizen machen müssen. Ich hätte das geschrieben, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das, das ja. darf man immer nicht vergessen. Also ich bin irgendwo noch, gleich kommt der Jaguar wieder ins Spiel.
4: Ja, ich kenne das auch von mir. Das ist schwierig, wenn man nach so langer Zeit was macht. Deswegen versuche ich das auch immer frisch zu halten. Ich möchte am liebsten die Aufnahme auch also ideal, wirklich am Tag davor lese ich und höre das. Das ist immer so die Idealvorstellung. Macht es leichter. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten Szene. Die Fingerabdrücke von der Kerze und dem Kanister, die sind inzwischen überprüft worden und die passen tatsächlich zu den Fingerabdrücken, die sich jetzt auch an Tarzans Rennrad befinden. Der Wünschelrutenmann ist somit überführt und wird der von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben, denn der ist jetzt ja erstmal flüchtig. Und plötzlich kommt Tarzan ein weiterer Geistesblitz. Er glaubt, dass der anonyme Anrufer nur Norbert Hacker sein kann, da dieser dabei war, als TKKG mit seinem Vater gesprochen haben. TKKG macht sich also auf den Weg zu den Hackers. Du hattest jo. recht, da ist es. Die, da ist die Erklärung, die ich vorher nicht wusste.
4: Genau, wobei das hier ja der Sohn im Verdacht ist und nicht der Vater. Ja. Genau, das ist... Ich, ich finde es so cool, äh, wie kommissar Glockner einsatz Salz ist der Feuerteufel. Ach, also... Weiß nicht. Irgendwie fand ich das beeindruckend. Und, und diese Freude, die dann da so kommt, ja, Fall ist gelöst, ne? und jetzt müssen wir ihn nur noch kriegen. Ja. Ja. Mhm. ja. Ich habe jetzt zu dieser Szene nicht groß was zu sagen, also das Buch ist ein bisschen anders. Ähm, Kleinigkeiten sind halt im Präsidium und eigentlich wirkt es im Buch so, als ob jetzt das alles vorbei ist. TKG fahren nach Hause und am nächsten Tag kommt der Anruf, ja, wir haben den Salz festgenommen. Kommt aber ja anders. TKG sind auf dem Weg zurück und im Buch kommen dann da Ideen, äh, während im Hörspiel ja hier schon direkter Plan geschmiedet wurde. Wir fahren jetzt mal zu den Hackers. Und das erklärt auch, warum ähm, nicht nur die Jungs dabei sind.
0: Hä? Moment, jetzt bin ich
4: raus. Am Ende machten sich TKG auf den Weg zu den Hackers. Genau. Ja. Genau, darauf habe ich mich gerade bezogen. Ähm, Im Buch geht es eigentlich für alle nach Hause. So Ach und so. Mm -hmm. Im Buch hat dann Tatsan Geistesblitz auf dem Weg und es erinnern sich Dinge. So, okay, das kommt und, da erst, ähm, ja. Im Hörspiel ist es, äh Quatsch, im Buch ist es halt so, dass Kommissar Glockner auch Feierabend macht. Ähm, die Fahndung ist raus, alle wissen Bescheid. Er, was soll er da noch machen? Ne? Es ist mhm. abends, machen wir mal Feierabend und ich nehme Gabi mit nach Hause. Mhm. Und im Hörspiel... Wissen wir das alles nicht, da wissen wir ja nicht mal die Uhrzeit. Und die, Tim hat, also hat einen Geistesblitz und deswegen dem folgen sie jetzt zu den Hackers. Mhm. Machen wir genau deswegen damit mal weiter. Vor dem Haus der Hackers entdecken TKKG den Wagen des Wünscherutenmanns und Tarzan geht erneut ein Licht auf. Seine Idee? Norberts Vater arbeitet bei der Versicherung und sucht sich jene Kunden heraus, die ein finanzielles Problem haben könnten. Und denen unterbreitet er ein Angebot, nämlich, dass eine dritte Person sein Anwesen anzünden könnte und dadurch wäre es ein Versicherungsfall und die Versicherung würde die Versicherungssumme auszahlen. Somit wäre der Wünschelrutenmann, der Feuerteufel und Herr Hacker sein Auftraggeber. Als dann der Wünschelrutenmann das Haus verlässt, versucht Hazan ihn daran zu hindern, das Grundstück zu verlassen. Da erscheint auch schon die Polizei. Die Gabi drei Sekunden vor mit ihrem iPhone 11 aluminiert hatte. Der Wünschelrutenmann und Herr Hacker gestehen und der Fall ist gelöst. Er muss mal das Lachen. Eifersagen vielleicht
0: erklären. Ich, ich weiß gar nicht mal, wo ich da jetzt reingeschrieben habe, aber ja, das ist so, äh, ähm weil wir es auch schon mal thematisiert haben. In, in, das war allerdings bei den drei Fragezeichen immer das, das Telefon, die Telefonzelle, die immer in der Nähe ist irgendwie. Ne? Ja. Äh, hier fehlt das irgendwie komplett. Also hier ja, ist es ja wirklich, Gabi ist irgendwie eine Sekunde weg und dann ist wirklich ja. die Polizei da. Ja. Und man fragt sich, wo hat die jetzt äh, ne, da irgendwie angerufen? Keine Ahnung. Ich,
4: ich finde es faszinierend, dass ich da scheinbar, ich habe keine Erinnerung als Kind, dass ich da stutzig wurde. Ich fand es, man war es irgendwie auch, glaube ich, gewohnt. Ich merke aber auch bei ganz vielen Hörspielen, wenn ich da Sachen höre, über welche Dinge ich alle nicht stolper, weil ich das vom Hörspiel, von diesem Medium gewohnt bin, dass Dinge so passieren. Da habe ich merke ich bei zeitlichen Abläufen ganz oft, da passe ich schon gar nicht mehr auf, denn so viele Fehler, wie es da in Hörspielen schon gibt, mhm. ähm, glaube ich, verdippt man sich auch viel. Mhm.
0: Und das ist auch so ein Punkt, weil es eben andersrum sehr oft thematisiert wird und ich mag diesen Sound so, ne, den es bei Europa ja auch gibt, wo, wo sie in der Telefonzelle sind, wo du die Zivilscheibe, hm. erstmal hörst du das Geld, wie es durchfällt und so. Ne? Ja. ja, hier fehlt das irgendwie ne? und es ist insofern schon schade, dass man an sowas nicht gedacht hat, auf der anderen Seite muss man aber sagen, für die Story äh, ist es egal, ja, tatsächlich ja wir können es jetzt vorstellen, Gabi ist zum Nachbarhaus ausgelaufen, hat gesagt, die muss man eben telefonieren, ruft die Polizei an. Völlig unspektakulär. Ja.
4: Ja, äh, äh, ich finde diese Szene auch insgesamt einfach ein bisschen komisch und seltsam. Also, äh, TKG fahren Fahrrad. So, und dann wird gesagt, oh ja, guck mal, das ist das Auto des wünsche Und dann unterhalten die sich stundenlang und es wird alles erklärt. Und dann nächste Szene, oh, der kommt aus dem Haus und dann sagt und, ja, pack mal schnell eure F -F Räder weg. Und da denke ich so, wenn ich sage, pack die Räder schnell weg, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie noch Fahrrad fahren. Aber man hat die ganze Zeit dieses Fahrradfahrens gehört. Ja. Und im Grunde erst, der kommt aus dem Haus und dann, und dann hört man nicht so richtig dieses Absteigen und Wegpacken. Also es ist dann sehr kurz. Es ist aber, Das fand ich eher verwirrend, Also wenn man so mhm. aufpasst. Ja, ähm, ja also im, im Buch kommt einem das schlüssiger vor. Ähm, da wird es ja auch vernünftig beschrieben. Da sieht man, okay, da hat man kein Geräusch, was man hört. Oder was wurde was signalisiert, sie sitzen noch auf dem Fahrrad, sondern dann wird einfach gesagt so. Aus der Ferne sehen sie schon, dass da das Auto von dem steht. Dann werden äh, ja die Verdächtigungen geäußert. Und tatsächlich ist dann der erste Spruch, es sind ja nur die Jungs da. Karl, fahr bitte zur Telefonzelle, die da vorne gesehen haben und ruf die Polizei an. Karl düst ab besonders tatsam, die stehen jetzt einfach nur davor und warten und äh, passen auf, dass da nicht abhaut. Mhm. Und irgendwann später kommt er aus dem Haus und freut sich im Keks, dass er gerade Geld bekommen hat und da geht es halt erst mit dem Hörspiel weiter und jetzt in diesem Hörspiel, da vergeht er keine Zeit, das ist alles das ist alles zusammengerafft, das macht es ja gerade so unlogisch mit der Polizei, aber im Hörbuch hast du wirklich, du hast diese Pause da. Es vergeht einige Zeit, es ist nicht bekannt wie viel, bis eben der Wünsche Mann der Herr Salz, aus dem Haus rauskommt, tatsächlich ihn aufhalten muss und dann kommt die Polizei. Da ergibt das Sinn, hier ja. im Beispiel halt.
0: Ja, ja. absolut. Ja, äh, Hauke, wollen wir vielleicht zu unserem Fazit kommen? Gerne. Möchtest du anfangen? Das ist mir egal. Ja, fang Wie,
4: doch gern an. Ich habe das Gefühl, vielleicht möchte ich dazu noch wieder was sagen. <lacht> okay,
0: alles klar. Ich versuche es kurz zu machen. Also zum Plot, Plot immer mein großes Thema. Also ich finde es erstmal ganz großartig, dass wirklich erst zum Ende klar wird, wer tatsächlich der Feuerteufel ist. Ich glaube, der Olli hat das mal irgendwann gesagt, äh, Columbo-Effekt hat das glaube ich irgendwie genannt, ne? da läuft es mhm. ja so, ähm, dir wird an der ersten Szene der Täter präsentiert und dann geht es die ganze Zeit bis zum Ende darum, wie weiß ich dem das jetzt nach. Ne? Und hier ist es wieder so schön, dass das einfach mal ein Fall ist, wo du wirklich bis zur letzten Szene warten musst oder bis zur vorletzten Szene in dem Falle, bis du dann weißt, wie ist es jetzt eigentlich gelaufen. Jetzt muss ich aber sagen, also dieses Hörspiel ist 40 Minuten lang. Ich, es gibt keinen Film dazu. Ich habe das Buch nicht gelesen. Und ich finde, diese Geschichte ist wegen einer sehr umfangreichen Motivlage ja, sehr stark konstruiert in diesen 40 Minuten. Wir haben den Bauern, der seinen, seinen eigenen Versicherungsbetrug macht. Wir haben aber auch den, den, den Mega-Versicherungsbetrüger, ja, der also das im großen Stil im Prinzip macht, was der Bauer Farnhauser mit seiner eigenen Scheune da gemacht hat wir haben dann den Typen von der Feuerwehr, der sagt, ach Mensch, ich will hier ein bisschen Action haben und legt deswegen meine Brände. Das ist natürlich in 40 Minuten mega kompakt irgendwie und das wirkt also dadurch halt ein bisschen konstruiert. Die Motorradfahrer am See zum Beispiel, das sind auch so Sachen, wo ich dann sage, okay, also das hätte man ähm, ja noch ein bisschen mit ein paar mehr Worten erklären müssen, damit das eben nicht so so, ne? also dass man die nicht kommen hört und so, das ist alles schon ein bisschen komisch. Äh, dann ähm, eine Frage, die ich jetzt einfach mal so aus den Foren genommen habe, äh, weil sich das echt viele Leute fragen und das finde ich total cool. Was ist jetzt eigentlich äh, aus den Katzen geworden, die da in der Scheune waren? Hm. Hauke, vielleicht kannst du nachher mal was zu so sagen. Ja gut, also der Plot mittelmäßig gut gealtert, habe ich geschrieben. Ne? Es gibt eben sehr viele Zufälle. Als Kind glaubwürdig, als Erwachsener dann eher nicht, wenn man das ja halt analytisch hört. Ähm, Karl Bügelt finde ich sehr gut diese Dinger dann aus, ne, mit, dem, mit der Belastung von Farnhauser durch den Wünscher so das haben wir alles angesprochen. Aber insgesamt läuft das so nach dem Motto, das ist so unglaubwürdig, dass schon wieder auch glaubwürdig ist, was da passiert. Ne? Die Musik fand ich sehr gut, kam aber für mich zum Beispiel jetzt im Vergleich zur Todesfrachten Jaguar nicht so wirklich richtig ran. Die Effekte waren auch sehr gut. Die Das Feueratmo allgemein fand ich äh, sehr gut. Die Sprecher fand ich hier in der Folge tatsächlich mittelmäßig gut gewählt. Also gerade die Antagonisten wirken durch ihre Stimmen sehr kindlich und dadurch eben auch echt wenig bedrohlich irgendwo. Das Cover, das fand ich sehr gut, das hatte ich aber auch schon gesagt, ne? es zeigt eben nicht nur eine Szene aus dem Hörspiel, sondern bildet auch die korrekte Anzahl der Personen ab, was ich ähm, sehr gut, ein sehr schönes Detail finde. Und dadurch, dass eben der Bauer abgebildet wurde und Kommissar Glockner und der Polizist, der den Streifenwagen ja gefahren hat und TKKG, wird zum Beispiel für mich auch klar, wenn ich das Cover betrachte, warum das jetzt so ist, dass Tarzan und Klößchen und in dem Fall des Hörspiels ja auch Karl jetzt zum Internat zurücklaufen müssen. Dazu vielleicht nochmal, mir ist aufgefallen, das ist, ist mir so eingefallen, als ich das hier so geschrieben habe, es war damals auch wirklich so, bei mir zumindest, dass ich mir diese Cover von den ähm, Kassetten sehr oft und sehr intensiv beim Hören selbst angeschaut habe und auch sehr lange angeschaut habe. Die sind mir heute noch vor Augen, ne? wenn ich so anders mein das Leere gab, im Mord zum Beispiel, ne? dann würde ich sagen, ich kann das Cover jetzt so ungefähr nachzeichnen. Ne? Ich weiß, wie das aussieht, ohne dass ich das jetzt nochmal sehen muss weil man sich das eben wirklich sehr verinnerlicht hat. Klappentext äh, haben wir ja auch schon angesprochen. Also ich fand den Klappentext okay, aber den letzten Satz ne, ähm, TKGG wird ihn, also dem Feuerteufel jetzt entlarven, das hätte man sich auch irgendwie schenken können finde ich. Aber ansonsten fand ich das okay. Als Note und da war ich jetzt, glaube ich, stark von den meisten Leuten, die diese Folge gehört haben und auch mal im Internet was dazu geschrieben haben, ab. Denn ich würde als Note hier tatsächlich nur, in Anführungszeichen, drei Minus geben. Ich glaube, dem Buch würde ich eine bessere Note geben, aber hier war es wirklich so 40 Minuten und da drin eben viele Leute, die jetzt auch echt böse Sachen gemacht haben und so. Ne? Das ist sehr kompliziert in meinen Augen. Ja, mehr habe ich nicht, Hauke, ich werde durch. Alles
4: klar. Gut, dann fange ich doch gleich mal an
0: mit dem Vergleich zum Buch, beziehungsweise
4: deiner Frage und die Frage ganz vieler anderer Hörerinnen und Hörer zu den Katzen. Ja, also, wie im Hörspiel sagt auch Tarzan oder Karl, Ich bin mir nicht mal sicher, im Vorfeld, als sie den Brand verhindert haben, dass sich Katzen, die haben einen großen Beschützerinstinkt, die würden ihre Jungen retten, komme was volle und kilometerweit tragen. Mehr wird im Buch auch nicht dazu gesagt, also im Nachgang weiß man nicht, was mit den Katzen passiert ist, aber durch diese Vorgeschichte kann man davon ausgehen, dass die Mutter ihre Junge alle gerettet hat und das Feuer nicht zu schnell ausgebreitet sich ausgebreitet hat, um das zu verhindern. Gehen wir also davon aus, dass die Katzen alles unbeschadet überlebt Puh, haben und auf, auf der Glück. Suche genau nach dem nächsten Unterschlupf sind. Also, ich ähm, finde das Hörspiel großartig, würde ihm eine 2 geben. <lacht> 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 Ganz besonders im Original. <lacht> nee, also, ähm, das Original des. Mit der Originalmusik, also das ist noch mal ein anderes Erlebnis, ich finde, dass die neuen Musikstücke, da bin ich so zwiegespalten, teilweise fände ich es richtig gut, okay, es ist düster, aber gerade so ganz am Anfang, das ist so düster und da fühlt sich das alles noch nicht so düster an, ich meine, der Feuerteufel, das wissen sie ja noch nicht, kommt da rein, es ist eigentlich eher so die Verwunderung, was will der hier, äh... Und dann passiert es erst und dass es da schon so bedrohlich ist, das ähm, ja. Aber es sind dann also halt so Details. Also ich finde das Original dann einfach schöner. Äh, ansonsten tolle Sprecher, schöne Ermittlungsarbeiten. Gabi es mehr dabei als im Buch. Das ist, es wurde viele schön gerafft und ähm, ja, es fällt bei der Vorlage eben auch leicht, äh, die vielen teilweise vorurteilsbehafteten Beschreibungen wegzulassen. Und mhm. alles Wichtige ist so enthalten. Weil zu meinem Finden, also zumindest funktioniert das so, wenn man das Buch gelesen hat und das Hörspiel danach einfach hört, dann kennt man ja, hat man noch zum Hinterkopf die kleinen Details, die dann hier fehlen und die Fragen aufwerfen, wie wir jetzt ja bei unserer Besprechung gemeinsam hier festgestellt haben, die mir dann nicht so auffallen, weil ich ja die Antwort kenne. Genau, also im Gegensatz zum Buch bleibt somit ja einiges im Verborgenen, so zum Beispiel finde ich ganz wichtig, also ich habe mich als Kind immer gefragt, was passiert denn jetzt mit Norbert? Hat, ne? Sein ja. Vater, der muss ja wohl ins Gefängnis. So, und was macht der jetzt? So, Das wird im Buch geklärt. Da ist, da ist sogar klar, dass er nicht mal seinen Vater mag. Er mag nicht nur seine Mutter, sein Vater ist auch nicht besser. Ähm, deswegen, der will eigentlich ganz woanders wohnen, aber geht nicht immer so nach den Wünschen der Kinder, wo er wohnen würde. Aber es wird so kommen, das positive Ende ist, Norbert Hacker. er wird ein guter Junge, er kommt in liebevolle Hände. Das ist wirklich ein Happy End, äh, dass man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Das fehlt im Hörspiel. Wobei er dort ja auch nicht als ähm, unsympathischer Typ jetzt groß rüberkommt. Es, es ist ein bisschen angedeutet, dass TKI ihn jetzt nicht mögen und Lauschen ist auch nicht so beliebt. Naja. So, ansonsten bei zu den Sprechern wieder. Also Henry Kühlmann als Wünschelroutengänger Salz, Horst Stark als Versicherungsinspektor Hacker. Ich habe hm. tatsächlich auch Inspektor, weil das so genannt wird im Hörspiel. Nutz Schnell als Werner Keidel, Clemens Töpfer eben als Erich Bosselt sowie dann die Sprecherin Ingeborg ähm, Kannstein als Keidels Mutter sind meine Favoriten in diesem Hörspiel. Ja, ich finde auch, dass einige Sprecher zu jung sind und das da nicht so ganz passt, aber auch teilweise einfach witzige Dialoge da entstanden sind oder eben äh, auch die Art und Weise, wie die Sprecher tatsächlich Dinge aussprechen und interagieren äh, macht auf jeden fall viel spaß ich hatte die folge deutlich besser in erinnerung äh, als ich sie jetzt gefunden habe deswegen bin ich eigentlich so mit einer 2, äh, vielleicht einer guten 2, sehr zufrieden und mhm. zum cover nochmal, ja ich habe auch früher stundenlang covers angeschaut gerade beim hören äh, wenn ich nicht mit lego beim hören gespielt habe dann habe ich mir die cover angeguckt oder ja von denen geträumt. <lacht> mhm. Und äh, dann jetzt wirklich abschließend, der Titel Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, ist einfach ähm, ein sehr schöner, spannender Titel, der auch was vom Inhalt verrät, nämlich der Feuerteufel kommt nachts.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ja. ja, nee, hast du. Stimmt, also da sind wir, ich überlege gerade, wann wir das letzte Mal über Titel gesprochen haben tatsächlich, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten. Ähm, weil Ach. wir ja immer so mit dem Klappentext und so, ne? Aber stimmt, mhm. also hier muss ich auch sagen, nachts, wenn der Feuerteufel kommt, also da kommt ja noch was dahinter dann, ne? Was ist dann, ja. wenn er kommt? Ja. Ähm, das ist schon allein so ein Grund, sich das genauer anzuschauen, ne? und, yeah. Ich finde die Titel von TKG
4: auch echt besonders. Also man merkt auch, wo der Originalautor Lust hat oder nicht. Oder bist du also, dass er die Titel gewählt hat. Ich finde die, ich finde sie anders als die Titel von anderen Büchern. Ja. <lacht> kann ich nicht besser sagen. Mhm. Die sind schon teilweise speziell, teilweise einfach nur auch komisch. Aber sie haben was. Also, oder man kann also bei den Büchern sich auch mal die Kapiteltitel nehmen. Einige wird man auch sagen, okay, ähm, könnte man auch als Buchtitel nehmen, sind auch seltsam. Ähm, andere sind dann auch so ja naheliegend oder nicht so. Oder die verraten zu viel. Ich finde, Max immer nicht, wenn zu viel verraten wird. Deswegen ignoriere ich, gerade wenn ich die Geschichten schon kenne oder irgendwann mal gehört habe, die Klappentexte auch ganz gerne komplett und beziehe mich einfach nur auf Titel und Cover. Oder wenn ich heutzutage Hörspiele höre, ähm, da ignoriere ich einfach alles. Titel, Cover und Klappentext, alles verrät zu so viel und
0: lass mich total überraschen. ja. Yeah. Ja, das stimmt. Also heute lese ich auch keine Zusammenfassung mehr und ich finde es ähm, auch so, also ich habe da so eine zwiegespaltene Meinung. Äh, oftmals, ich weiß gar nicht, ist es nur bei den drei Fragezeichen oder auch bei TKKG bei den heutigen Folgen, dass eine Inhaltsangabe vorweg äh, vom Sprecher gelesen wird? Ich also ja, habe lange nicht mehr gehört. Das auf jeden Fall. Und okay. Also das müsste von mir aus auch nicht sein. Also wirklich eine Inhaltsangabe, wo genau. schon mal einiges vorweggenommen wird? Im Prinzip wird? der Klappentext, ja. Okay. Also
4: ich kenne das, ich, ähm, nur jetzt die, die Hörproben habe ich mir angehört. Und das war für mich eine interessante Neuerung. Früher gab es Hörproben, früher gab es sogar ganz viele Hörproben. Es gab Hörproben, die sind früher erschienen, andere nach erscheinen, so irgendwie ganz verrückt. Auf den alten Webseiten hatten sie dann die, dann gab es eine neue Webseite, gab es keine, dann haben sie neue produziert. Ähm, eigentlich müsste man sich die mal archiviert haben, da hat man vielleicht fast das halbe Hörspiel. Dann gab es ja auch die Phasen, wo sie ganz lange Hörproben hatten, hatten sie wieder Kurse. Und jetzt die ganzen neuen, die finde ich also wirklich sehr interessant und schön. Da ist es, wie du sagst, der Erzähler gibt eine Einleitung wirklich in diese Geschichte, erzählt worum geht es in der Geschichte, was passiert da und dann manchmal noch so ein Übergang so. Ja, und jetzt hören wir mal TKG, wo sie das tun. Ähm, fand ich, also für eine Hörprobe fand ich das beeindruckend, weil ich diesen Aufwand beeindruckend fand. Mhm. Wenn jetzt im schlechtesten Fall im Grunde genau das Gleiche im Original-Hörspiel zu hören ist, am Anfang, dann fände ich das ziemlich schräg. Ja. Für eine Hörprobe fand ich das interessant. Wobei, ich weiß nicht, irgendwie habe ich früher Hörproben eigentlich eher gehört, um einen, um auch nicht zu so viel gespoilert zu kriegen, aber einen Höreindruck zu haben, was für Sprecher sind da drin und was für eine interessante Szene, auf was kann ich mich freuen.
0: Also früher war es halt ein, ein Kriterium der Kaufentscheidung. Letztlich der Klappentext war wichtig, wobei ich auch mhm. immer so sagen muss das muss man relativieren. ich glaube ähm, antje hat das letzte Folge ja auch schon gesagt, dass sie ja. eigentlich nie so äh, nach Klappentext gekauft hat. Ähm, und ich bin mir so also bei mir unsicher also später bei John sinkt auf jeden fall Klappentext ne? also das war mhm. die haben ja auch relativ viel geschrieben und das fand ich auch immer das war wirklich ein, ein, ein Argument dann also ein Kaufanreiz. Bei, ich, ich weiß nicht, ob das bei TKG auch schon so gewesen ist, weil ich da ja auch nun auch noch relativ jung war. Ähm, ich meine, dass ich auch eher Titel und das Coverbild bild ähm, so als Anreiz genommen habe. Also zum ja. Beispiel in den Klauen des Tigers oder so, ne? wo das Cover im Prinzip schon viel aussagt. Ne? Und, und das, ja, also allein das Bild eben viel aussagt. und, und ja. ja. Und danach habe ich wohl eher gekauft. Also ich habe sicherlich auch einen Klappentext gelesen, aber ob das nun der, der ausschlaggebende Grund war, ich würde das jetzt nicht in Stein meißeln wollen. Nee, ich auch nicht. Heute ist es ja kein Kaufargument mehr. Also ich meine, heute hat man in der Regel auf einem Streamingdienst sein Abo ne? und man hört eh jede Folge, egal ob gut oder schlecht. Äh, egal wie die Kritiken dazu aussehen, <lacht> äh, man hört sie, weil sie eben da ist ne? und man hört sie auch nur einmal und dann nie wieder vermutlich und ja, ja. Das, da spielt das in meinen Augen jetzt keine Rolle, also sowohl das Cover spielt keine Rolle, als auch äh, der Klappentext.
4: Ja, Ja, genau, heutzutage hat man durch diese Dienste einen viel günstiger Zugriff zu Unmengen so, äh, und es kommt immer ja noch Neues, dass es sich, man hat ja vielleicht auch gar nicht die Zeit, Dinge nochmal zu hören. Ja. Oder man muss es nicht. Man, wenn, dann ist es ja eher eine bewusste
0: Entscheidung. Genau. Eine andere Sache ist natürlich, ähm, gibt es auch relativ viel bei Facebook, bin ich in so einer Gruppe drin auch, die versorgen sich da mit äh, Schallplatten, ne? drei Fragezeichen hm. oder sowas, äh, auf Schallplatte. Wird ja, glaube ich, sogar noch gepresst. Ähm, ja. Und da, das ist was anderes. Ne? Also die wollen das auch dann in der Hand haben, wenn die das kaufen. Und da ist es ja wirklich so eine Sammlung, die eben, ja, ich sag jetzt mal, für die Ewigkeit gemacht ist sozusagen, ne? die dann eben auch ja. äh, die Generation überdauert, äh, da ist natürlich dann nochmal ein anderer Schnack, ne? aber so für die normalen Hörer, die jetzt beim Streaming-Dienst sind, glaube ich, ist das äh, weiß ich nicht, ja so.
4: aber jetzt, wenn ich auch wieder die Cover durchgehe, dann merke ich so, also, wie interessant ich die teilweise finde oder was, wie sich die eingeprägt haben, da weiß ich denn wieder, also die habe ich stundenlang anguckt, auch wenn ich das höre schon schlecht fand.
0: Gut, dann bedanken wir uns zum Schluss bei unseren Hörern, dass sie wieder lange durchgehalten haben, aber auch ganz besonders beim Oliver, der sich die Folge gewünscht hat und uns ein tolles Interview gegeben hat dazu. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Wir würden uns sehr, sehr über ein Feedback von euch freuen. Unsere Daten findet ihr in den Shownotes, unsere Kontaktdaten. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei www.retroabteil.de Und das war's dann mit der Oktoberfolge. Wir hören uns dann mit TKGG zumindest im November wieder.
4: Ja, bis dahin. Viel Spaß.
0: Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.